0: We'll Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína. Eu sou a Gi Coutinho e hoje tenho aqui um convidado ilustre, amigo da cerveja, amigo do café, amigo de altos papos sobre a vida. É isso aí, Edu Sena do hora do Gole. Edu, meu amigo, bem-vindo.
1: Salve, salve, Gi. Tudo bem? Que prazer estar aqui nesse podcast que é, é uma das minhas grandes inspirações para ter entrado nesse, nesse mundo, né? Podcasts. É uma honra estar aqui, é um prazer estar falando com você. É lembrar nossos papos lá no Little, né? Troca sobre café, sobre vida, sobre empreender. Rir pra caramba, né? Porque você é uma pessoa super alegre, incrível, alto astral pra caramba. Quando quando você falou para quando você me convidou eu não tive eu não consegui eu nem nem pensei só falei me fala que eu, quando e onde então <risos>
0: Tô por aqui. Ah, que coisa boa, amigo A impressão que eu tenho Porque, gente, eu e o Edu A gente se conheceu mais uma pessoa Que eu trago neste podcast Que eu conheci no balcão do The Little Coffee Shop Cafeteria Pode da crer. Flavinha Querida, quando eu era barista lá A impressão que eu tenho É que a gente começou uma conversa Naquele balcão que dura até hoje É uma coisa muito boa <risos> Toda vez que eu falo com você, Edu Parece uma conversa de balcão Sabe, é bom demais pode ser o assunto mais sério, e pode é ser o assunto mais pesado, mais tenso, e pode ser o assunto mais divertido, que parece que é essa Ui, história né? aí que espero que não tenha fim, né? Então, amigo, se apresente, ninguém melhor para te apresentar do que você mesmo. Conta aí quem é você.
1: <risos> Obrigado, né? Eu sou, trabalho com publicidade, mas... Eu, eu, eu escrevo, eu crio conteúdo, eu hoje trabalho com um projeto que chama Hora do Gole, que envolve uma página no Instagram, envolve blog, envolve assessoria e consultoria para marcas, envolve alguns projetos especiais também, e o último projeto que está no ar, que é o podcast, que foi uma coisa que, que aconteceu no começo da pandemia, né? Era um projeto que eu queria lançar em 2019, mas por conta de trabalho, enfim, quem trabalha com publicidade sabe, né? A gente tem vários projetos e, e o trabalho nunca deixa, né? Então, quando eu saí do trabalho, eu consegui lançar. Então, esse é, a, é o grande projeto que eu tenho hoje, né? Que é o, o Hora do Gole, que é o que está, assim, repercutindo muito, tá me dando muito prazer em fazer, que eu tô numa temporada agora e que é sobre um problema, né? Que a gente enfrentou ano passado e que provavelmente a gente vai falar hoje ainda aqui. Sim. Mas... Só resumindo, assim, é que a gente teve alguns, alguns casos de racismo no meio cervejeiro, que é onde eu tô mais inserido, né? E aí, no ano passado, a gente teve muita discussão e como a, a, a inclusão nesse setor ainda é pequena e o, a representatividade negra é muito pequena, né? E a gente não tem muitas mulheres trabalhando. Eu resolvi fazer uma, uma temporada só com mulheres cervejeiras negras. Incrível. E foi um, foi um tapa na cara, assim. Não só meu, né? Mas como... Do mercado, assim, a quantidade de, de mensagens que eu recebo todos os dias de pessoas repercutindo e comentando e se identificando. É absurda e é muito prazer, assim, porque é, é sobre mim também, né? A Sim. história delas é a minha história, é a tua história, né, Nossa é, de
0: Nossa história. Gente que
1: veio do subúrbio, gente que não, não é herdeira, não tem, tem como correr, não tem pra onde correr, né? E Sim. tem que se... Tem que lutar e matar um leão por dia, todo dia. Então... Sim,
0: com certeza a gente vai falar sobre... É, bastante sobre isso aqui, porque isso permeia nossas conversas, né, Edu? Então sim, vai ser muito sim. legal. Antes da gente... É necessário voltar ao começo, né? Falei isso no meu episódio de estreia aqui, é a retomada. Uhum. Então, voltando ao começo, quando eu te conheci lá no balcão da cafeteria, você trabalhava em agência, né? Você sim, é publicitário, sim. né, Edu?
1: Sim. sim. Tá. eu trabalho há quase 20 anos com publicidade, sempre trabalhando em criação, trabalhando com digital, né, que a gente chama uhum. sei que o público, público do Pura Café é um público que tem muito publicitário, uhum. então eu passei por grandes agências, trabalhei com clientes grandes e clientes pequenos quando a gente se conheceu foi, foi no comecinho do Little né, você tem uma história muito legal né de, de, de como você entrou no Little e a minha história com o Little também é bacana, porque eu lembro que foi bem no começo também. Uhum. E foi Essa uma chegou dessas... lá bem
0: antes de mim.
1: É, sim, ainda é, era o tom, né? É. Um grande tom. Grande um salve Tom. Pro tom. E depois, quando você veio, né? Era muito legal, porque você... Pô, a gente ficava ali trocando ideia, era super animada, né? E eu aprendi demais sobre café com você, né? E eu lembro que era uma, era uma pausa muito bacana para mim, né? Trabalhando com publicidade, a gente tá sempre com a cabeça a mil, né? A gente tem, Sim. tem gente que acha que trabalhar com publicidade é tranquilo, né? Mas é... Exaustivo. É uma loucura, né? Então, quando eu ia pro leiro era o um meu momento de pausa mesmo, assim. De, de parar e desconectar, né? E a gente tinha várias conversas muito legais. Legais, como... você ia com uma
0: galera, né? Eu lembro que você chegava lá, é, é, com a galera.
1: Eu sou um fui, um, fui um, como se diz, um, um dos principais embaixadores, né? Do, do, do Little Coffee. Sim,
0: Cop. e hoje é então, do cura Cafeína.
1: É do cura Cafeína <risos> também, é. também. É, e, e eu lembro que eu levava todo mundo, então todo mundo fala assim não, vamos tomar um café, e eu falava assim cara, vamos tomar um café num lugar muito bacana se prepara para ir num lugar que você nunca viu nada igual, então hoje é muito comum, né, você ter lugares parecidos com o Liro e tal, com essa com a mesma pegada assim de simplicidade e tudo mais, mas eu chamava pessoas às vezes para reunião e falava assim, não, vamos tomar um café, tá, a pessoa achava que ia para o sofá café, sentar ah. né, pedir, não, 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 eu falava assim não, ó, é ali que a gente vai, quando chegava ali na esquininha.
0: A janelinha, né? para tomar o café janelinha.
1: em pé. para tomar o café em pé. E, cara, é a melhor experiência, né? Porque ali a gente fez amigos, a gente trocou muita coisa. Conheci muita gente incrível que eu trago até hoje. Todas as pessoas que trabalharam no Liro enquanto eu tava lá, né? São amigos hoje. Então, foi muito bacana, né? Sim. E, e era, uma era uma pausa mesmo, Muito legal da realidade que a gente tem trabalhando com, com publicidade, né, o, o caos e aquela loucura toda, né. Uhum.
0: Chegava um bonde lá, né, o Alê, o Renatinho Maruno, chegava uma galera que hoje em dia super compram meus cafés na Pura Cafeína, adoro, muito legal. Obrigada, Edu, por me apresentar essa galera.
1: É, não, tirando o Maruno que já trabalhava ali na região, né, o, o resto do pessoal eu fico mal feliz, porque o Ale, eu, eu ajudei ele a, a entrar nessa onda, né? A gente comprou o primeiro moedor junto. Que levava lá E ele, pô, que legal, vamos fazer, não sei o quê. Tinha todo o pessoal que trabalhava ali comigo, né? Agora eu não vou lembrar, cada dia eu levava um. Mas tinha um monte de gente da Madre também, né? O João, o Fábio, um monte de gente que ia Sim. comigo. E sempre foi muito bacana, né? Pra desopilar né? O, o trabalho, assim. Era muito Sim. legal.
0: Sim, dá aquela relaxada. E como que era o seu dia-a-dia? -dia, e quando você... é como que é o seu trabalho hoje, Edu? Porque assim, você é publicitário, você hoje é funcionário de alguma empresa, ou hoje você é, só toca o seu próprio negócio, né, o Hora do Gole virou um negócio, né? Você é Sim. hoje um influenciador, um dos maiores influenciadores nesse campo de cervejas especiais no Brasil, e fala muito sobre café também, agradeço muito, porque acaba educando muita gente. Queria que você me contasse, assim, hoje, do que vive Eduardo Sena. <risos>
1: Para responder isso, eu vou precisar, parafraseando aqui você, eu vou dar uma olhada, vou dar uma volta aqui para o passado né e, e voltar para o começo de tudo, que aí eu acho que fica um pouco mais claro por que, que eu tô aqui hoje. né Acontece assim, eu sempre trabalhei com criação, né em publicidade, com criação. Minha escola é escrita, então eu sempre fui um cara que escreve né, em publicidade. Para quem não trabalha, a gente normalmente trabalha em duplas. Quer dizer, essa, essa é a formação clássica, né mas hoje em dia eu... Ultimamente, tenho trabalhado não só em duplas, mas a, a criação ela é muito mais coletiva, e, e eu acho que sempre foi, né? Tinha essa esse formato, que funcionou mas enfim, é, é, hoje em dia é tudo muito mais dinâmico, desde que eu, desde que eu comecei a trabalhar com publicidade eu, eu sempre tive uma visão de que aquele não era o meu negócio de prazer, entendeu? Não era aquilo que me completava, não que eu não goste do trabalho, eu sempre gostei de criação, sempre gostei de trabalhar mas eu nunca tive aquilo como o meu objetivo de vida, né? Isso foi uma das coisas que me ajudou a não sofrer tanto trabalhando em publicidade, porque assim, como criativo, criativo ele é muito vaidoso, ele cria para ele. Muitas vezes ele quer empurrar uma criação para o cliente que vai resolver um problema dele e não do cliente. Isso é muito comum. Eu, tra... eu vim do, do, do mercado tradicional, eu trabalhei com tecnologia, onde a coisa é muito clara, né? Então é o mercado tradicional. Então, quando eu comecei a trabalhar em agência, tinha essa coisa de chegar tarde, esses mitos da, 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 da publicidade que eu sempre, eu sempre me mantive distância né, na real. Trabalhando com criação. Eu sempre, eu sempre me comuniquei bem e eu sempre queria, eu gosto de histórias, eu gosto de ouvir histórias. Então, eu comecei a trabalhar com publicidade em 2002 e em 2004 eu criei o meu primeiro blog, antes ah, ainda da criação do blog. Né? O blog, como a gente conhece, né, estourou, ele foi, aconteceu em 2005, acredito.
0: É, por aí, é? eu acho. Uhum.
1: que surge. Então, quando eu, quando eu criei meu primeiro blog, que foi o Deixa no Gelo, era uma coisa meio o que o sensacionalista faz hoje, né? O título era Notícias Sérias Contadas uhum. de um jeito não tão sério assim. Era uma tagline assim. Então, eu praticava. Então, eu ficava com um caderninho no bolso, ouvindo pra caramba. Eu sempre adorei música, ouvia notícia, eu misturava tudo isso. Então, eu ficava ouvindo. E, e aí, eu ficava pensando em, em headlines, assim. Então, eu criava títulos para notícias. Então, eu contava notícias sérias de um jeito não tão sério. Então, saíam vários textinhos muito engraçados. E eu comecei a escrever isso. E aí, começou a... a... A, a, se, a se espalhar essa história, né, do deixando gelo. Fora uhum. que a, a expressão deixando gelo era muito é muito legal, né? Sim. E então, esse foi meu primeiro blog, isso ainda em 2004, né, então a partir dali eu comecei a entender a dinâmica do conteúdo, eu alimentava aquilo, um amigo meu fez uma ferramenta para eu poder publicar, porque não existia ainda o um blogspot da vida, então eu vim de lá pingando em criações, então depois disso eu já contribuí com, com sites, é, lancei uma revista junto com mais dois amigos sobre lifestyle masculino, também criei um blog sobre lifestyle masculino, que era o vai na minha, então surgiu de uma coisa de os homens eles são eles são muito machistas, né? a maioria dos homens, então é, eu tenho muito amigo que, que assim não gostava de falar né assim abertamente, mas tinha vaidade, mas achava que a vaidade não era uma coisa masculina, então, e eu nunca tive problema com isso, né, sempre fui um cara vaidoso e tal, uhum. então assim, os caras me perguntavam assim, porra, eu preciso comprar uma roupa como é que eu faço, o que que eu uso é, um acessório assim, assim, não sei o que mas sempre com aquela coisa meio sisuda pra não ser frágil, então eu, eu peguei e criei esse blog, a Dri pilhou pra caramba pra, pra fazer, e eu falei, pô, por que você não escreve essas dicas para os caras que nem esses amigos seus. E deu super certo. Criei conexões incríveis, né? Com grandes marcas, né? Então, com, com Nike, Adidas, Oakley, depois veio marcas de bebida, né? Então, naturalmente quando você faz um conteúdo sério, né? Se coloca uhum. de uma forma séria, acaba se conectando com marcas que também, que querem, buscam isso, né? Sim, Então consegui. eu peguei aquele boom de 2010, mais ou menos, dos blogs também, e fui fazendo isso ao longo do tempo. Então eu sempre tinha uma válvula de escape, não importa a agência que eu trabalhava Eu sempre estava produzindo alguma coisa Então em, algum, em um momento eu tinha um blog No outro eu tinha um blog de crônicas No outro eu tinha um blog de lifestyle No outro eu tinha... Eu sempre fui um fansaço de tênis né? Então assim, não vai na minha Eu falava muito de cultura sneaker O que me conectou com as marcas de cultura sneaker né, Na época e até hoje assim, Tem um relacionamento ótimo com todo mundo Sim, eu lembro é... que a gente
0: trocava muita ideia Sobre, é, sobre tênis Essas coisas lá na cafeteria né?
1: É, é e, e eu sempre fui muito ligado nisso, né? Tem uma história interessante que é, eu sempre gostei de tênis. E é muito por causa da minha infância, né? Aí a Adri costuma dizer que, que são histórias tristes, né? É, mas é, é uma história legal, porque assim, quando eu era moleque, pequeno, minha mãe não tinha, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e a gente não tinha grana pra comprar tênis, roupas e, e tal. Então, minha mãe mandava fazer roupa pra gente de uns panos muito loucos, assim. Então, tinha uma jaqueta que era de um pano de almofada. Então, assim, me zoavam na escola porque a jaqueta era rosa. Então, assim, porque ela levava numa costureira e fazia, e a gente... Sim. Usava. Tênis também não. Então, eu lembro que eu tinha um tênis. Olha como é louco. O tênis, a marca era Amaralina. Lembro até hoje. Que era o tênis mais legal que eu tinha, porque era o único e ele era branco. Eu lavava esse tênis eu colocava atrás da geladeira pra poder usar de novo. porque Sim, eu Sim, pra secar.
0: Ele. Nossa, eu coloquei muito tênis atrás é... da geladeira pra secar.
1: E, cara, e aí, assim, a gente, desde então, né, tinha essa... Eu tinha essa coisa com tênis, né? Porque a gente, eu era obrigado, às vezes, a usar sapato, umas coisas muito... Que era mais barato. E uhum. quando eu consegui, quando a minha mãe me deu esse tênis, eu acho que ele ele desintegrou de tanto que eu usei. <risos> e eu sempre que queria em tênis. E aí, quando eu cresci, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a me conectar com isso, porque era uma coisa que eu queria. Eu desejei sempre, eu via a molecada toda com tênis, com tudo, e eu não, eu não tinha. Então, quando eu fiquei em idade de poder comprar... Eu comecei a colecionar, assim, a comprar um aqui, um ali e tal. E aí passei a escrever a respeito, né? óculos também, relógio também, coisas que eu adoro. E escrevendo com muita paixão, né? Então isso me conectou com essas marcas na época, né? E ao mesmo tempo escrevendo textos e tal, foi quando eu escrevi o livro, O Hora do Gole, aquela pausa entre umas e outras, uhum. lancei Independente, e foi quando eu me conectei com o mundo da cerveja, né? Que é onde, onde nesse, nesse lugar que eu tô hoje. Né? Nossa, que doido, e... você
0: começou pelo livro, né?
1: Pelo livro.
0: Ah, a história da cerveja, eu digo. Quer dizer, começou pelo blog, né? Que você já começou a falar sobre bebida. Mas aí o foco mesmo em
1: cerveja foi no livro. É, porque o que, que acontece? O livro era sobre papo de bar. Então ele tem aquela coisa da conversa. Então tem várias conversas que eu ouvi e que eu materializei em crônica. Uhum. E aí eu lancei isso num bar. Foi incrível. O bar de Vassa, ali na Bela Cinta, que Foi muito legal. E por que, que eu fui pra internet, né? Por que, que esse livro foi parar na internet? Porque quando eu lancei, você vai na empolgação, eu tentei lançar esse livro livro independente, passei por editoras mas as editoras naquela época cobravam uma grana, e assim era co... é um formato complicado, você, praticamente você paga pra lançar o livro, ah, uhum. eu falei se eu vou ter que pagar pra uma editora, eu vou fazer o livro eu mesmo, então eu aprendi como é que fazia um livro, pedi pro Felipe Lopes que é um, um ilustrador incrível pra me ajudar a fazer a capa aprendi como é que diagramava e aí paguei os serviços, tipo o revisor o código, né, de, de agora eu não vou lembrar, né, tem uhum. todos um, o registro, de... né, todo tô... Regist...
0: Registro uhum.
1: e legalizar o livro, né? E aí eu fiz o independente, lancei. Só que eu falei assim: pô, vou lançar mil livros. Como é que eu vendo agora, né? E sempre trabalhando com digital, sempre conectado, eu falei: cara, vou, vou levar esse negócio para internet. Criei um Instagram que chama Arroba Hora do Gole. E aí e hoje comecei... tem mais
0: de 31 mil seguidores.
1: É, e foi aí que começou a história com a cerveja. Porque o que acontece? Eu lancei e vendi para os meus amigos, só que aí meus amigos pararam de comprar porque também não tenho mil amigos que queiram comprar meu livro. <risos> Ah, é. Aí eu falei assim, cara, agora eu vou precisar de pessoas que não me conhecem. Então foi quando eu criei uma loja online, comprei uma maquininha de passar cartão e fiz, o, fiz todo o trâmite para receber online e mandar. E aí fui aprender como manda, como é que faz isso, né? Como é que é sim, o e-commerce?
0: Aprender a ser vendedor online.
1: Isso. E aí fiz um. Criei um Instagram. Falei, cara, a parte de, de comunicação vai ser lá. E o que, que foi legal? Eu já tinha essa visão né, de, de, de criação de conteúdo, de, de gerar conversas, de criar conexão com a comunidade principalmente. Então, quando eu encontrei a comunidade, que era uma comunidade de cerveja porque as pessoas começaram a pedir o meu livro e como a capa tem vários elementos de boteco né, de propósito e o nome, enfim, as pessoas começaram a publicar foto do livro tomando cerveja.
0: Ah, que legal!
1: E foi quando eu comecei a publicar essas fotos, né, a repostar. Então já era a hora do gole se conectando com essa comunidade e dando voz para ela, porque eu, eu respondia todos os comentários, ainda né, respondo até hoje. Eu, eu reposto as fotos, enfim, e aí fui criando uma uma afinidade com as pessoas e e comecei a publicar as, as cervejas que eu tomava também. Então, uhum. foi assim que foi crescendo. E, de novo, sempre fazendo um conteúdo sério, um propósito já desde sempre, e com responsabilidade, principalmente por ser conteúdo sobre bebida alcoólica, né? Sim. E naturalmente as marcas começaram a me enxergar como um, como um influenciador ou como um criador de conteúdo interessante para eles, né? Então, Sim. a partir daí, quando acaba o livro, aí eu, eu realmente comecei a transformar isso num projeto maior, então eu comecei a criar outros produtos,
0: você não pensa em uma nova tiragem do livro? Ou você ainda tem?
1: Não, então, porque o, o, o livro ele é muito datado, né? É. Gi? O livro ele é muito datado. é um... Já foi lancei ele em 2015, eu acho. O projeto para a hora do gole mesmo é, é um novo livro, né? Sim. Mas eu, eu já tenho um livro que está sendo escrito, né? Hum, não só esse, né? Mas eu tenho um que é um o é um novo Hora do Goli. só
0: novidades que você só ouve aqui <risos> neste podcast. <risos>
1: Não, pior, ah. que, pior que é mesmo porque assim, Ai. eu tenho um projeto pro Hora do Gole e acabou que eu fiz uma oficina literária recentemente com o Marcelino Freire né? que é um cara que, que eu legal. Pra caramba e acabou que a gente lançou um livro juntos aí, eu e mais 29 autores a gente lançou um livro sobre a pandemia, é uma antologia chamada do... Parapeitos é, Parapeitos Novas Táticas de Voo esse livro foi lançado em dezembro de, de 2020, em tempo recorde, justamente porque a gente queria cravar uma história, essa história sendo contada em 2020, porque
0: Nossa, que incrível!
1: E assim, a gente parou e pensou, cara, o mundo inteiro daqui 30 anos, daqui 100 anos vai falar sobre essa pandemia, mas o que cada um de nós pode falar né? os jornais vão contar uma história né? mas o uhum. que, que a gente vai contar sobre isso? Qual a mensagem que a gente quer deixar? Então, cada um trouxe uma grande reflexão sobre isso e ficou muito legal o livro. E... Nossa,
0: fiquei louca pra ler. Muito legal. É,
1: e, não, e, e a vou gente comprar. foi super limitado, assim, mas vendeu. Todos os que eu peguei eu vendi. Mas ainda tem? Vou... Se alguém
0: tá ouvindo, como. Ou eu, se a gente quiser comprar, Agora, ainda
1: dá para comprar. Não, dá. O que, o que acontece é que como a gente tem uma quantidade, tem vários autores, né? A gente levanta uma quantidade e pede de uma vez. Então eu tenho Sim. uma lista já de pessoas interessadas. E ah, a gente me vai bota aí interno.
0: o nome nessa lista e depois que esse episódio for pro ar, como que faz para entrar na lista? Ah, Manda eu mando um e-mail. Manda mensagem
1: lá no meu arroba do gole. Aí, Quero direct. Chega no direct. Chega no direct. <risos> Chega chegando no direct que a gente passa para a lista, né? Para a lista premium.
0: Nossa, que legal! Não sabia desse livro, sabia foi só do rápido, seu livro. Foi muito rápido, né? Gente, lancei sim.
1: no fim do ano. Depois de todo esse tempo lançar um livro com o Marcelino Freire foi um, um estilo gigantesco, né? E na oficina eu criei um projeto também que é um outro livro que ele está andando já. Então esse outro livro já está mais avançado, né? E já vem com um pouco mais de, de, de pegada literária mesmo. Eu precisei, eu fiz a oficina porque eu queria realmente Melhorar assim o meu ponto de vista, entender melhor a técnica, a forma e trocar com pessoas que, que já escrevem também, foi muito legal, né?
0: Sim, você lê muito, porque você escreve muito, né? Você lê muito, você consegue ter tempo e foco para ler bastante?
1: Eu gosto de ler, eu não tenho lido tanto... Porque todo mundo não tem tempo né, na pandemia. né, Eu, eu não, tenho, não sou diferente. Mas eu tento ler antes de dormir. Nem que seja algumas páginas, já é mais do que você não ler. Sim. Então eu sempre. Na pandemia eu li super pouco. Mas eu tenho vários livros aqui que estão. E eu consigo ler mais de um ao mesmo tempo. Ah, então eu tenho também. Kindle. Sim. É, então. Eu baixo lá, eu leio no Kindle e também tem alguns, alguns impressos que eu gosto também.
0: É legal isso, né? Você também tem estilos de livro que você lê no Kindle e estilos de livro que você gosta de ler o livro
1: em papel? É, então, eu, eu, eu acho que eu divido um pouco, assim, é, é que eu, eu gosto dos livros de papel, né? Mas eu não, eu não divido tanto, porque eu vou muito pela comodidade, né? Tem coisas que estão no Kindle muito mais fácil, então vão pra lá porque... Pô, eu quero ler, eu vou pedir pelo correio até que chegue, só se for uma coisa muito legal, sabe?
0: Entendi, o livro que você quer Mas, ter, né?
1: É, alguns livros eu quero ter, eu quero ver e tal, então... Ou, ou até consultar, sabe, que... Que você pega assim Sim. e abre e vai lá numa anotação. Eu gosto disso, né? No Kindle, é tanto livro dentro do Kindle, que aí você fica meio perdido, Sim. né? Mas tem coisas que eu deixo lá também.
0: Legal. É, eu, eu tenho só o aplicativo, né? No celular, eu não tenho o iPad, assim, o, o aparelho, né, pra ler. Então, eu acabo baixando ali livros mais... Ah, dicas de criação, coisas que tem muito tópico, que a cara do livro é muito mais fácil pra eu ler assim. A maioria dos livros eu leio em papel mesmo. Então, é isso. Tem um grandão lá na cabeceira da cama. É isso. Eu leio uma, duas páginas e capoto, né, durmo. Nem sempre eu sou pura ah, cafeína. É. <risos> e tem outros, assim, a ah, que fica aqui no escritório tem onde um fica na sala, eu costumo ler uns três livros de uma vez, é legal, eu gosto participando de um clube de leitura que eu tô sempre atrasada, bem atrasada hum. sempre nos livros, mas que é bem legal, porque é sempre surpresa é. os livros que chegam, cada um tem uma trilha sonora, tem uma comidinha que vem junto, que tem a ver com o livro, é bem legal que legal, meu. é bem legal, bom então mas a gente tava falando, né, sobre a carreira e você voltou pra contar é, então. sobre esses feitos todos e chegou aí nesse nesse momento que você está escrevendo um novo livro, né? E como é o dia a dia de trabalho, porque é muita coisa, né, Do
1: É, então, eu tento conciliar, né? A pandemia mudou todo o cenário né? mundial e eu saí da agência onde eu trabalhava em fevereiro ah, do ano legal. passado, uhum. e eu ia voltar em meados de maio, assim. ah. foi quando a coisa estourou, e aí eu tinha que tomar uma decisão, a gente, aqui em casa tinha que tomar uma decisão, né, porque a gente não tinha quem olhasse a Olivia, a Olivia tinha sete, oito meses na época. Sim,
0: que idade então, que tá a Olivia agora?
1: Ah, um ano e nove. Um ano e meses. nove,
0: quase dois aninhos já, caraca, que é, legal.
1: É, bombando, de vez em quando ela passa aqui, vocês vão ouvindo aí. <risos> Sim,
0: que bom sorte
1: a é nossa e ela virou presença, ela é habituada das lives e de, de podcast então <risos> já as pessoas quando, quando eu faço o podcast já perguntam e aí, que hora o livro aparece? Tal.
0: E, <risos> que ótimo essa é a nossa Mas realidade a que...
1: <risos> é, então, a gente teve que se reinventar né, Gi? No, no começo da pandemia eu resolvi que eu, eu ia ficar tomando conta é. da óleo, porque eu tinha acabado de sair e a Adri tava hum. trabalhando de home office então eu falei, eu fico com com a parada toda, uhum. enquanto você trabalha de dia, e aí à noite eu toco as minhas coisas, né? Sim. Eu tinha essa flexibilidade. E a Adri tinha ficado de licença, tudo certinho, e ela tinha acabado de voltar. Uhum. Pro... Ela começou a trabalhar de home office, então eu comecei a tocar as coisas à noite. Então, com o tempo super escasso, você tem que selecionar as brigas, né?
0: Tem, tem que então... selecionar.
1: Tem que botar então, assim, ali no funicular
0: dia... todos os dias,
1: né? É, senão você não rende, né? E eu tenho pouquíssimo tempo, então eu tenho que comprar certinho. E aí foi quando eu comecei o Hora do Gole. Eu já tinha passado por uma coisa mais robusta, né? De organizar como um negócio, de não só ter, ter uma empresa, né? Ter um, tudo isso bem pensado, mas também pensar no conteúdo, pensar em, em pilares desse conteúdo, ter uma linguagem, ter um, um propósito claro no projeto. E eu sempre tive isso desde o começo, isso ficava evidente, mas eu precisava disso desenhado. Então eu aproveitei muito esse tempo para deixar isso mais redondo, criar coisas que me conectassem com essas crenças e com esses pilares que eu sempre acreditei, né? Que é a educação, né? Através de conhecimento, através de experiências, através de dicas e tal. O consumo responsável, sempre, né? Então, não importa qual seja o conteúdo, mas ele, ele precisa ter essa conexão com o consumo responsável, porque a gente está falando de álcool, e também sempre falar de, de forma que a gente inclua mais pessoas. É, é a palavra da vez aí, né? A equidade e tal. Então eu sempre pensei muito em ter essa. Esse direcional muito claro, e aí eu comecei a trabalhar dessa forma, e, e eu já vinha fazendo trabalhos para marcas, né tanto que eu, eu já fiz trabalho para marcas, desde marcas de varejo, como mercado, né? grandes redes, cervejarias, né? grandes grupos, também marcas de, como se diz, bens de consumo, e carro né? Marca de automóvel, mesmo sendo, sendo um projeto que fala de bebida alcoólica, justamente porque tem esse viés e eu sempre deixei isso muito claro, né? E a gente vê muito no meio, quando eu falo meio, é o um nicho cervejeiro, né? Você vê muito a sensação de oba-oba, sabe? Sim. Ah, tô bebendo aqui, vamos beber agora, tô bebendo todas, tô não sei o quê. As pessoas gritando por beba, 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 né? Raramente as pessoas dizem não beba. E eu fiz isso várias vezes, principalmente ao longo da pandemia. E sempre que eu falo para beber, eu ten tento sempre sugerir, fazer isso de uma forma legal, né?
0: Muito legal, muito legal. E as isso. marcas
1: vêm, né? Então isso é um diferencial. Sim. E aí me conectou muito com grandes marcas, né? E isso foi positivo. Então hoje eu trabalho basicamente produzindo, né, o, o tudo que é do, do hora do gole. E também algumas coisas que surgem em paralelo, que aí eu chamo de frilas, assim, né? Digamos, porque às vezes tem conexão direta com a hora do gole, às vezes tem conexão direta com o lado criativo, né? A parte de comunicação. Sim. Né? Que eu sou, na verdade, eu, eu sou um comunicador, né? Uhum. Então, quando eu escrevo, eu me comunico através desses livros, quando eu crio campanhas, eu crio campanhas para mim, mas crio também campanhas para outras marcas. E quando eu converso no podcast, eu também comunico porque eu trago pessoas e eu trago histórias que influenciam e que inspiram e que, que movem a, a a régua social quando elas impactam a vida de pessoas que nunca ouviram nada daquele tipo. Ou ou, ou, ouvem e, e se sentem encorajadas a fazer alguma coisa, sim, sabe? Que é o que acontece sim. muito quando, quando as pessoas ouvem os episódios do podcast.
0: Com certeza. É, quero te perguntar, então, né, quando que surgiu a ideia do podcast, e só uhum. até para complementar né, é, esse processo todo que você está falando, que você falou desse oba-oba que rola, né? Quando o assunto é bebida e aí tem a história dos carros, mas isso também tem muito a ver com o um público que vê aquele conteúdo e não imagina hum. que isso é uma empresa né que por trás tem o Edu o Edu CNPJ é o cara que tá ali criando que tá atrás de ideias que tá estudando para preparar aquele conteúdo aquele cronograma de postagens que tá ali criando todas as artes que tá produzindo a foto que tá indo atrás hum. das cervejas né porque você se você fala sobre cerveja você tem que estar tá sempre atento a esse mercado então é uma trabalheira absurda por trás disso. Que barulhinho bom, né? Já entendeu o que, que tá rolando, né? <risos> Acho que é a hora do gole. Eu tô com uma xícara de café que o Pablo, meu companheiro, acabou de fazer para mim, que tá incrível. É... Grande Pablo. <risos> e Então tem, né, o... O, a nossa vida é muito parecida nisso, né? A vida da Gisele CPF e a da Gisele CNPJ, pura cafeína, se mistura e é isso. A gente tem que estudar o tempo todo para poder produzir esse conteúdo sobre educação, esse conteúdo ligado ao consumo é, responsável, né? Tanto da cerveja quanto o café, que é o alimento mais consumido no, no Brasil. É, esse uhum. conteúdo que tem esse olhar para a equidade dentro dos nossos nichos, então eu me inspiro muito no, em você, no seu conteúdo, no jeito que você faz as coisas adoro, quando a gente troca essa ideia ai, que aplicativo você usa pra fazer aquilo, que celular Sim. você tá usando, como que melhora isso e aquilo, isso me ajuda muito du. É, aproveito Imagina. pra agradecer isso, e queria que você contasse né, como que você criou o podcast Hora do Gole conta pra gente como que surgiu essa, esse novo produto, Hora do Gole?
1: O novo produto foi, assim... Eu, eu tava querendo fazer um podcast, né? Por conta disso, né? A gente sempre foi bom de falar, né, Gia você, a gente tem isso, né? A gente gosta. Gosta da coisa, né? A gente, e a gente entende do riscado, né? Eu não... Eu, sem, sem falsa humildade aqui, a gente a gente gosta de falar e a gente se comunica muito bem, né? E, e aí eu eu sempre quis fazer isso, então eu sempre parei para conversar com as pessoas e ficava horas conversando, porque eu gosto de tirar delas o, o melhor, né? A gente, como pessoas pretas, a gente sabe que a gente tem poucas chances, né? Sempre. Então, quando você tem qualquer chance, e eu sempre tentei aproveitar todas as que eu tive, você tem que tirar o melhor. Então, assim, eu, eu conheço pessoas incríveis e sempre tentei me cercar de pessoas melhores, ou que sabem mais para que eu pudesse sempre equiparar e tirar alguma coisa delas, né, uhum. e, e fazer disso alguma coisa para mim. Quando eu pensei no podcast, ele vem vem de uma de uma um insight que eu tive um pouco antes, que foi quando eu chegou um momento do do, do, do hora do Gole, que eu, eu parei e pensei, cara, eu conheço um monte de gente interessante, pessoas que eu encontro em evento, pessoas que eu falo no dia a dia, pessoas que trocam mensagens comigo, grande maioria das pessoas que que consomem o meu conteúdo gostaria de encontrar e certamente tem perguntas para fazer né? Uhum. Essas pessoas seguem essas, essas pessoas que eu conheço e, e tenho um pouco mais de acesso. Então eu pensei, cara, qual é, qual é uma forma que eu tenho de contribuir para que essas pessoas que não têm acesso a elas possam, possam ter elas, elas como, como referência também, né? Então eu comecei a fazer muito... Antes do IGTV é, ser uma coisa viável aqui, uhum. ele nem era gravado, tanto que eu gravava na tela, né? Eu criei alguns papos é, onde eu chamava algumas pessoas que sozinha um trabalho de influência verdadeiro era esse o mote uhum. então eu comecei a conversar foi o piloto, digamos assim porque eu, eu trazia essas pessoas e eu conversava com elas para falar um pouco da história delas e sobre o trabalho delas como elas criavam e como é que elas faziam é, enfim, formas de criar conteúdo que influencia pessoas Sim. e foi muito legal eu, aí veio a Olivia e aí eu comecei eu tive que parar esse projeto então eu fiz isso no IGTV e ficou lá então depois de um tempo eu falei, cara preciso fazer isso acontecer Ser de um jeito, num lugar que seja legal, não sei o que, não vai ser no IGTV, porque o IGTV é um formato difícil, ninguém fica uma hora ali olhando pra tela, do celular. Dentro não é do assim Instagram, que né?
0: Ele tem muitas coisas atrativas pra pessoa sair logo é, e ir pra é, outra coisa.
1: É outra, outra experiência, é. né? Então o podcast me, me resolvia muito. E aí no fim de 2009 eu queria lançar, não consegui por causa do trabalho, né? Eu fiz em 2009 uma campanha gigantesca que consumiu assim a vida é. que foi o, o Papo Reto e né? ao ar no Fantástico. Que legal. É... Em
0: 2009
1: ou 2019? 19. Ah, tá. 19.
0: Eu ia falar, nossa, Edu.
1: É... Que campanha <risos> e aí, que como... era essa
0: no Fantástico?
1: Era uma campanha que foi. Era, era da Febraban, uma campanha da Febraban, Sim. Federação Brasileira de Bancos. Sim. E era sobre educação financeira. Ah, lembrei. É. Super lembrei. E era uma campanha, era uma campanha monstruosa de meses. Uhum. Ela foi pioneira né, em várias coisas. A gente já tinha canais de, de, de educação financeira naquele, naquela época. Uhum. Mas canais mais... Era muito micro e tinha um ou outro macro influenciador né, de, de, Sim. de educação financeira, mas ainda muito nichado. E aí a gente fez essa campanha e ela foi a primeira grande campanha de massa. A gente fez oito filmes, sendo que sete uhum. deles foram feitos com três minutos para irem ao ar no Fantástico no intervalo do Fantástico, e foi a primeira vez na história do Fantástico que a gente colocou, que ele colocou um filme de três minutos. Sim. E, 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 e não só isso, né? No final, é, o último, último domingo, a gente colocou quatro episódios de dois minutos cada no último, no último Fantástico. Caramba, né? Quatro vezes.
0: Gigante, gigante. Foi
1: gigante, fora... É. o os influenciadores que a gente fez também, eu fiz uma super campanha de em redes sociais e tal, né, então foi muito grande, e aí engoliu a vida e meu podcast, né
0: nossa trabalheira né,
1: é, e aí em fevereiro eu saí dessa agência uhum. e, e por conta da pandemia e fica em casa, não sei o que eu comecei a pensar em fazer eu queria fazer presencial, veio a pandemia aí eu desisti de fazer o podcast de novo mas aí passou, passou algumas semanas e eu falei, cara, as pessoas estão precisando de referência de, de boas influências, muito, de inspiração
0: muito, ainda mais com a pandemia é você é. ter conteúdo de qualidade e diversão né, e enfim é, conteúdo confiável o conteúdo reflexivo também, Sim. é muito importante. Por isso que eu voltei. A gente...
1: <risos> é, não, você é fundamental, você, a, a Flávia, né, enfim, que tem coisa boa para dizer, tem que dizer sempre. Porque você falou isso lá no começo, né, que a gente tava, a gente troca muito. Eu acho que o conhecimento, ele só é bom quando ele é compartilhado, entendeu? Verdade. O conhecimento na gaveta e boa ideia na gaveta, ela... Ela só é uma ideia, só uma anotação. E aí, eu fiz o podcast justamente por isso, porque eu falei assim, cara: tem um monte de gente desanimada, perdida. Eu tô desanimado, eu tô perdido.
0: Não tá fácil, amigo. Tá difícil. Tá difícil, gente.
1: É, Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Eu falei, eu vou fazer um podcast onde eu vou falar com as pessoas e vai ser... A hora do Gole é aquela pausa, entendeu? É aquela pausa de reflexão. É aquela pausa pra você refletir. É sobre o ócio criativo. E eu vou mostrar pras pra outras pessoas que é possível e que é esse o momento em que a gente se conecta com a gente mesmo e que a gente cria e, e vou provar isso, né? E aí eu comecei essa história... Bati muito papo com a Joca, que, legal. que é uma das entrevistadas. Uhum. E é uma super diretora, é uma, uma das maiores diretoras de cinema e publicidade hoje né, no, no, no Brasil. E ela duplou comigo nessa campanha do, da Febraban. Uhum. E a gente se criou uma conexão muito grande. E aí a gente falou pra caramba sobre esse podcast, escreveu muito sobre ele. Ela me ajudou muito a formatar, até essa visão de, de longo prazo, sabe? Uhum. que é a visão do diretor. Então, isso foi fundamental para criar esse projeto. E aí eu coloquei ele no ar. Foi muito legal. Eu vi o feedback das pessoas e resolvi fazer mais uma. E aí a segunda temporada veio, trouxe vários personagens do mercado cervejeiro. Também foi uma outra Acho surpresa muito incrível. Legal.
0: Muito legal.
1: Que é, é, assim, é muito legal porque... Eu, eu acabei encontrando no meu, no meu jeito de falar e de construir esses episódios uma forma natural de, de trazer coisas que as pessoas nunca falaram. Sim. É muito interessante porque todas as pessoas que vão falar comigo, elas acabam trazendo alguma coisa que elas se sentem à vontade em algum momento de dizer e que elas nunca disseram. E é muito legal, assim. Então, sempre tem revelações. Então, eu revelei várias coisas muito legais dessas pessoas. O que move, né, a continuidade do podcast é justamente esse e essa entrega que, que as pessoas sentem, né? As pessoas me escrevem e falam assim, cara... Eu não conhecia a história dessa pessoa, achei demais, eu respeito muito mais ela agora. Pô, vou, vou, vou mexer na minha carreira. É, pessoas que mexeram com a carreira depois de ouvir um, um episódio do podcast, cara, você não tem ideia de quantas mensagens eu recebi.
0: Nossa, é incrível, é. não é? Eu fico tão emocionada. Nossa, tem gente que começa a trabalhar com café, porque eu ouvi um episódio, várias pessoas já mandaram mensagem falando isso. É, assim, incrível. O áudio, ele tem esse poder, né, cara? Desde o Radinho, que minha mãe ouvia a carta do dia lá do ele Correia, desde a minha adolescência, ouvindo os recados e né, os recadinhos de amor ali na cidade, a rádio Cidade, que era em Campinas, depois 105 FM. O rádio ele tem uma emoção, uma, uma coisa que dá frio na barriga, né? Eu voltei a gravar o podcast, me deu um frio na barriga absurdo para gravar o primeiro episódio e eu sempre fico assim, era que o convidado entra na sala virtual aqui. A rádio é fogo, eu acho que tem uma emoção muito forte, e eu fico muito emocionada com esses retornos, eu achei incrível esses episódios que você fez com gente muito grande, né, do mercado de cerveja e que ficava numa situação vulnerável, linda durante os episódios, né eu me sentia realmente num bar trocando uma ideia com aquela pessoa parece que eu tava entre vocês sabe, ouvindo papo, então é, um, é uma arte conseguir fazer isso, é uma arte
1: é, eu tô arrepiado com isso que você tá me dizendo, sem brincadeira nenhuma, porque você tá me falando, e eu ouvi isso dessas pessoas também, sabe, no papo e fora do papo, muitas vezes essas pessoas que eu tava conversando falavam cara, eu realmente nunca falei isso pra ninguém, e eu tô muito à vontade de falar isso aqui com você, e, e elogiar a condução, elogiar a forma como o papo é feito, e cara eu, eu sinto assim que eu me achei muito no podcast, porque ele é um formato que, é como você falou, ele entra na cabeça das pessoas, né, as pessoas elas ouvem onde elas querem, então elas, é, é, sobre o, é uma coisa sobre o, o formato, né? As pessoas elas ouvem o podcast porque elas querem. Bom. Sim,
0: sim não tá passando ali a TV não tá ligada e algo chama a sua atenção. Você tem que dar o play, né? E você tem que fazer a pessoa voltar. Não é fácil, gente, fazer vocês não. voltarem aqui para ouvir a gente.
1: É, não, é muito é muito complexo, cara. E, e assim as pessoas olham assim, putz, um podcast sobre café, café coado. O cara vai ouvir até o final porque ele quer saber ele viu que é um café é sobre café coado ele vai até o final porque ele é quer essa história é a mesma coisa todo mundo que ouve podcast tem essa, essa vontade de, de ouvir a opinião daquela pessoa que está falando e saber mais dela por isso que a gente consegue um, uma retenção na verdade né? é, Porque ele é, é, um, é um conteúdo de nicho mas ele tem um engajamento altíssimo
0: sim é e o perfil é, de isso faz toda a
1: diferença o perfil
0: né? do ouvinte de podcast é sempre esse perfil de pessoas que que, é, que querem episódios longos né que os é. meus episódios menos ouvidos são os curtinhos que são úteis com dicas sim. sobre café eles alcançam um outro tipo de público quem uhum. gosta de ouvir podcast fala ah mas já acabou Poxa, queria é. pra ouvir, enquanto eu faço isso ou aquilo, queria um podcast é. pra ouvir por muito tempo, né? A pia tá Faz cheia. Faz um de 20 minutos
1: aí. Faz um de 20 minutinhos só pra enquanto tá esquentando a lasanha. É.
0: Odu, <risos> meu, parabéns pelo podcast. É muito legal mesmo. Eu adoro esses arrepios, né? Que O áudio, hum. que as histórias registradas em áudio, né? Porque a história ah. sendo registrada pro futuro, né? Pra tu, tudo isso sobre café, sobre cerveja, sobre o mercado, sobre o consumo na pandemia, tudo isso ficar ali. E tem todo o conteúdo também, além da criação pro podcast, conteúdo pro Instagram e conteúdos que muita gente não vê, né? Eu mesma fiz esses dias podcast pra, é, institucional, é, às vezes a gente grava coisas pra congressos de marcas e as coisas não vão, não vão aparecer pro público, mas também envolve criação. Queria saber quais são as suas inspirações para você criar, tipo, você busca inspirações no mercado de cerveja fora, onde você vê mais coisas, porque eu até em desenho animado, eu, até em série adolescente da Netflix, eu me inspiro muitas vezes, como são, assim, eu, eu, sinto, essa, eu sinto essa necessidade de ver coisas totalmente fora do meu trabalho, do meu nicho para eu conseguir me inspirar, né como que é o seu processo criativo conta pra gente
1: o processo criativo é uma coisa assim... É uma grande incógnita, né? Eu acho porque cada pessoa desenvolve o seu processo, né? Tem pessoas que têm um processo um pouco mais organizado, mas eu eu não sei assim, é como escrever, né? Eu busquei um monte de vezes informação sobre como escrever um livro porque eu achava que eu não ia conseguir, que eu não tava fazendo certo, que tinha um tempo certo. E aí um dia, olha essa história, eu tava um dia, bom, para encurtar a introdução, a querida Flávia me me apresentou, ninguém menos menos do que Inácio de Loyola Brandão. Ah,
0: e ele era um cliente lá. Demais, demais, é... né? É um susto,
1: gente... é um susto. É um imortal, né, cara? Total, então, assim, é. Eu conheci Inácio de Loyola Brandão através da Flávia, queridíssima, e um dia conversando com ele e com o Carlão, nosso amigo Carlão, o massagista e o DJ, <risos> ele veio falar para mim, né? Eu falei com ele sobre, sobre como, como escrever e tal, ele falou assim escreva, você tem seu processo você vai achar seu processo eu escrevo, por exemplo eu tenho os meus horários, não sei o que, não sei o que mas você precisa achar o seu, o dos outros ele serve como referência né mas você tem que achar o seu então, eu gosto muito de buscar referências e eu acho que buscar, assim, não é nenhum exercício, assim, eu não paro para buscar referências, eu acho que a, a referência, ela vem naturalmente baseada no que você consome, eu acho que quando você é curioso, você tem muito muito mais referências, né? Quando você se permite ser curioso, que nem você falou. Ah, eu vejo coisas, às vezes, que não tem a ver com o meu trabalho, não sei o quê. É, quando você tem contato com outras coisas, você naturalmente absorve um pouco mais, sabe? E isso, em algum momento, vai te dar um estalo e, e vai te trazer um insight para que você crie alguma coisa, sabe? Eu, eu leio, então... Eu leio... Eu gosto muito de crônicas, então eu gosto muito de Nelson Rodrigues... E eu gosto muito de Luiz Fernando Veríssimo. Já li o livro deles várias vezes, né? Então, gosto muito da forma como eles escrevem, da, da forma que contam as histórias. Eu gosto muito de TV, então eu gosto de tudo. Eu, eu sou fanzaço de novela. Que legal. Então, assim... Já foi muito criticado, entendeu? Quero deixar claro aqui o meu protesto, <risos> mas eu não tô nem aí, sacou? Eu gosto de ver porque eu acho que, assim, é, a, 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 é o produto mais consumido no Brasil, tá? Novela. novela ainda é ainda é o produto mais consumido no Brasil. Se eu não souber o que, o que pega as pessoas numa novela, como é que eu vou vender pra grande massa, percebe? Então, assim, existe essa coisa do publicitário médio que, ah, mas eu não vejo novela, ou então quando você fala que eu vejo novela, ah, mas não sei o que. Não, não rola isso. É, é, eu acho que você tem que ver tudo. É claro que a qualidade do que você vê, ela pode não ser de um, de um bom documentário, de um bom filme, com uma boa direção, de uma série incrível, né, e tal. Mas é conteúdo pop. Totalmente. Né? Então, eu acho que você consumir conteúdo pop te traz... Nossa, eu super
0: concordo, por isso que eu sou só fã.
1: <risos> eu acho que o conteúdo pop é o que vai, é o que mexe, porque se você pensar que você quer, vamos pensar como você que você está que ouvindo, né? Pô, eu queria um conteúdo, e aí eu digo para você o seguinte, todos somos marcas. Tá? Eu, já, eu já dei uma eu, já, eu tenho uma palestra sobre esse assunto que eu já fiz, que nem você falou, né? tem coisa que a gente faz e que a gente não, não aparece mas eu já fiz palestra sobre como se colocar como uma marca, né? e eu tive que aprender a fazer isso, eu lidei a vida inteira com marcas, e eu tive um, em vários momentos que ser uma marca e o que eu sempre digo é, todos nós somos marcas, hoje em dia com a chegada da internet, a popularização dos smartphones e as redes sociais, todos somos criadores de conteúdo e todos somos marcas a questão é, como é que você quer ser como marca? Você quer ser uma marca tradicional, né? uma marca que, que se coloca acima dos seus clientes, ou você quer ser uma marca atual, ou seja, uma marca que cria junto, que, que anda lado a lado essa é a pergunta que você tem que fazer para você se você quer fazer, criar lado a lado você tem que andar lado a lado então quando você que, quer criar conteúdo se você cria conteúdo de um pedestal provavelmente você não vai ter conexão com a sua comunidade não vai ter o engajamento que alguém que tá ali lado a lado coproduzindo, criando, falando a mesma língua sentindo o mesmo drama da comunidade e principalmente levando soluções para essa comunidade essa pessoa vai ter muito mais engajamento vai ter muito mais qualidade no que ela produz. E não é sobre formato, não é sobre pirotecnias, ou, ou, ou não é sobre isso. É sobre verdade no conteúdo, percebe? Sim. Você pode fazer um vídeo incrível pirando o efeito e tudo mais, mas se ele não responde uma necessidade da comunidade, ele não agregou, ele vai passar uhum. batido, entendeu? Se é um conteúdo que responde uma necessidade, pensa nisso. Quem vê aquela, aquela necessidade sendo atendida Pode não ter aquele problema, mas ele conhece alguém que tenha. E o que ele vai fazer em seguida? Ele vai mandar esse conteúdo para ela, para essa pessoa. E é assim que você cresce, é assim que seu conteúdo aumenta, alcance, e é assim que as pessoas vão te conhecer. Não é porque você comprou seguidor ou porque você faz vídeos incríveis. Não só. Na verdade, não é uma regra isso. Na verdade, isso é uma base que você tem que colocar em tudo que você faz. A criatividade, ela tá não só em você criar coisas surpreendentes, mas a criatividade tá muitas vezes, em você olhar para a tua comunidade e falar assim, cara, tá todo mundo aqui fazendo reels de, de dancinha. Beleza. Qual é o problema que essa comunidade tem hoje? Vamos lá, sei lá. Tem um lugar que é emblemático para essa comunidade que está se fechando, precisa de dinheiro. E se eu criar um, mesmo que seja um, uma dancinha, mas que chame a atenção para esse problema e é que arrecade fundos para esses caras, é isso. E viralize.
0: O então, formato tá todo ali, né? É, é O que exatamente. você precisa sempre é dessa verdade, é desse conteúdo, é dessa... Se aquilo é ou não relevante pro seu público. Porque o que eu vejo muito é a galera querendo copiar coisas, só que pro público dela aquilo não vai funcionar. Ela pode copiar o formato. A gente se inspira, a gente copia formatos, né? Desde sempre né, podcast mesmo, formato, veio do rádio, né, veio, veio do rádio junto sim. com a internet e tudo mais, no Instagram, é, praticamente drops do que a gente vê na televisão, assim, só que o conteúdo pode ser a novela, pode ser o jornal, pode ser o programa de culinária, pode ser o reality show, e o conteúdo tem que estar tá ligado ao seu público, né Edu?
1: Sim, sim, eu costumo dizer o seguinte, G, uma coisa que eu tenho muito clara pra mim, assim. É... Tem muita gente que copia realmente coisas que a gente faz. E quando alguém te copia é porque você tem alguma relevância. Você tem que ter uhum. essa frieza, né? De não ficar só bravo porque te copiaram.
0: Exato. É... Tem que ter a frieza, gente.
1: Você tem que ter no a sua Agora eu paro Poxa. de
0: seguir. <risos> pra não fazer mal ali na hora. Você fala, ah, isso tem que estar tá interferindo na minha criatividade, no meu dia a dia, aqui na minha produção. Então eu vou, <risos> vou parar de seguir... É,
1: não, não. Aí você, você, você tem que saber lidar com a situação. Agora, se você estão se copiando algo que você está fazendo, você tem que pensar também que muitas vezes o que você está fazendo também não foi criado por você. Sem saber, você também já está copiando. Existe um claro. livro que até o fim do papo aqui eu vou te eu vou deixar aqui, que é de uma palestra que eu, que eu vi, que é muito legal. Eu acho que é Robi como... Como um artista. Como um artista
0: é muito bom, esse é o tipo que eu leio pelo celular
1: é, tá é, cheio de é anotações É maravilhoso,
0: é cara é isso, vá atrás de quem inspira, quem te inspira exatamente, é basicamente
1: isso é né? isso, é sobre inspiração e aí eu, eu costumo dizer o seguinte, que você pode realmente usar um formato mas é assim, você pode me copiar né? você pode copiar o que eu faço mas nunca vai fazer a minha entrega você nunca vai ter a minha entrega porque a minha entrega é só minha, ela é única e, e eu faço questão de fazer com que ela seja única. Então, Sim. se você quer copiar e copiar, inclusive, essa máxima, o seu conteúdo não vai ser igual ao meu, mesmo que você copie, porque você vai forçar no final para que ele seja único Sobre o teu ponto de vista, aí ele vai se diferenciar mesmo que ele seja uma coisa parecida, uma referência igual ou, ou assim por diante. O fato é que a gente cria a partir de referências muito comuns, eventualmente a gente cria de uma referência de um cenário diferente do nosso mercado, mas que ela já foi feita em outros lugares, mas o que diferencia é o que você está entregando, porque tudo são formatos, mas a, a, a mensagem final, ela é única, ela é só sua, ou ela fala com uma com uma comunidade, é isso que você precisa sempre ter em mente. Esse Sim. livro é muito legal porque ele mostra que a, a tua ideia, ela vem de um, de um cara que você segue, de uma pessoa que você segue, que segue outro, outro, outra figura, que vem de outra figura, que tem uma escola é de outra figura. Então, é uma grande construção e no final todo mundo está fazendo a mesma coisa, só que tudo diferente e tudo Sim. genial. Por quê? Porque cada um colocou o seu DNA próprio numa referência. Aí você tem realmente uma inspiração, inspiração, não é cópia, né? Como acontece muitas vezes.
0: É. É um dos livrinhos, assim, sobre criatividade mais didáticos que eu, que eu já vi. Sim, é perfeito. E, e é uma dica incrível, gente. E, e tem uma coisa... Outra coisa, né, que veio até agora na minha cabeça, né, que é a prática do dia-a-dia, dia, mas a gente não põe isso em palavras. Te ouvindo, eu lembrei que quando você publica um vídeo no YouTube, um episódio de podcast, um post no Instagram sendo um reels ou uma foto, qualquer coisa, ele não, não acaba ali no tanto de curtidas. Ele, na verdade, não tem fim, porque sempre vai ter um comentário, sempre vai ter um novo seguidor que vai achar aquele post e vai fazer uma pergunta em cima daquilo. Sempre vai ter uma pessoa que vai ouvir um episódio do seu podcast que às vezes já tem um, um ano e meio, dois anos, e vai te procurar por conta daquilo ou não, uhum. né? Ou não vai querer ouvir nunca mais. Mas se essa pessoa vem fazer uma pergunta, é você que tá respondendo. E se você tá falando sobre algo que você não domina, você ah. cria um grande problema para você, né? Ah. Então, isso tem muito a ver com essa história da cópia e também a continuidade e a consistência. Né? É eu até falei no episódio de retomada que eu não sou o primeiro podcast sobre café que tem aquela linha que abriu a mata ali no Brasil para falar sobre café nesse formato de podcast e que eu honro né, e o trabalho dela mas eu também nunca vou ser a última, então depois de mim enviaram vários uhum. podcasts sobre café e pelo mundo todo, não só no Brasil e muitos morreram no primeiro episódio outros uhum. morreram na primeira temporada porque é isso é né? muito legal quando o Spotify ou outras plataformas lembram no final do ano lá, tudo que as pessoas ouviram o ano todo e mesmo uhum. sem você ter nenhum ou tendo um ou dois episódios no ar naquele ano você encontrar muita gente que acabou de descobrir e maratonou o seu podcast naquele ano, foi o que aconteceu comigo, eu agradeço muito essas pessoas porque foi um dos motivos que me levantaram, né, me reergueram para eu voltar a gravar online então eu vejo muito muito isso no Hora do Gole, né? Essa credibilidade, essa história que você vai construindo e quando alguém te pergunta coisas ali no Instagram, você responde, né? É você, é a sua voz, é o seu jeito, é a sua linguagem, né?
1: É, eu acho que é fundamental que quando você quer fazer alguma coisa nesse sentido, você tem que realmente encarar, né? De frente. como eu falei, né? Quando aquela, aquela palestra que eu faço sobre como você... Sobre ser uma marca, é sobre isso também, né? Você precisa entender que uma vez que você seja uma marca, você precisa ter um canal direto com as pessoas. Você precisa alimentar essas pessoas. As pessoas falam muito, ah, eu tô na, na comunidade tal, eu. eu, eu... Né, a minha comunidade é, é essa ou é aquela, comunidade é um lugar onde você está, ela não é sua a analogia que eu faço é o seguinte a comunidade é um grupo de pessoas muito diferente ou que tem várias com, com afinidades com o que você está falando, com coisas que você gosta e você não conhece ninguém, então você na fila do pão é essa pessoa que está lá de fora olhando aquela rodinha de gente super empolgada conversando entusiasmada pra caramba e você quer entrar naquela comunidade você quer entrar naquela conversa, então para você entrar naquela roda, você precisa entrar, como a gente fala na quebrada, né, de no sapatinho Humildão, é baixa, cabeça baixa e ouvindo muito. E depois você oferece o que você tem para dar para ela. Quando você oferece coisas para esse grupo, aí existe uma primeira troca. E assim vai. E essa troca significa quando você criar um conteúdo, você responder uma necessidade, ou você simplesmente fazer um lembrete, ou enfim, contribuir de alguma forma, você interagir. E também não é só sobre você. Você tem que ir até o conteúdo dessas pessoas da tua comunidade e conversar com elas curtir o que elas estão falando entrar na conversa do que elas estão falando aí elas vão voltar, a reciprocidade acontece aí, não é você ficar no pedestal esperando que as pessoas venham joguei a isca, elas vêm, interagem e tal então você tem que dar mais do que receber, e aí você ganha então uma, uma relevância dessa comunidade e um trabalho muito bem feito, vai te tra transformar numa pessoa que é relevante e você vai liderar dentro dessa comunidade e aí eu te digo mais, quando você lidera uma comunidade, a a própria comunidade vai trabalhar com e para você porque é o que acontece muito quando você tem crises quando um hater entra no, no comentário e, e fala alguma bobagem para você é a própria comunidade que vai que vai colocar esse cara para fora o cara que entrou na rodinha para apontar o dedo para você sem saber te desrespeitou a comunidade vem e te defende por quê porque você você mostrou que você é uma pessoa de confiança para a comunidade então a criação de conteúdo é muito difícil. Olha, isso. eu queria
0: que agora a nossa produção colocasse aqueles aplausos. <risos> 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 aplausos, mais, mais palmas para esta aula do Edu Sena aqui no podcast Pura Cafeína. Nossa! <risos> demais. É exatamente isso e, e a gente vê isso nessas comunidades que a gente vai fortalecendo no ambiente online, né? A nossa presença online, ela precisa ter tudo isso que você estava falando e a presença da rua, ela tá ali agora, né? A presença ah. da empresa, a presença social. Pensar quem é você no online, né? Que qual é a sua presença online? E, e falando sobre isso, quando você falou sobre, ah, quando você se depara com problemas e você tem uma comunidade ali para é cultivada por você, até para te defender, né, ou para falar olha, isso daqui também não tá legal, vamos por, por que que a gente não vai por ali? para construir junto. Sim. E aí eu lembrei dos inúmeros casos de racismo dentro do ambiente cerveja, né, dentro do assunto hum. cerveja, da indústria da cerveja, que assim como a indústria do café é bem pouco diversa, bem pouco inclusiva e estamos lutando, cada vez é, a gente consegue subir um degrauzinho eu acho, né Du? E queria que você me contasse sobre isso porque você é muito atuante quando essas coisas acontecem eu admiro muito a sua rapidez em agir com textos, é um enfrentamento que eu sei que não é nada fácil ainda mais a gente que lida com marcas que recebe de marcas para fazer publicidade e a gente está sempre ali de cabeça né, levantada quando tem que questionar algumas coisas. Me conta Du, me conta alguns casos né, que, que a gente passou recentemente e como que foi a sua atuação.
1: Quando a gente define para que lado a gente quer ir, fica muito mais fácil né, de, apesar de ser difícil cada, cada batalha dessa, né, mas fica um pouco mais fácil quando você já sabe o seu norte né? e eu sempre tive isso no meu conteúdo eu sempre fui atrás, eu sempre fui de, de tentar atuar eu sempre falei muito de consumo responsável quando ninguém falava várias coisas eu eu trouxe como com pioneirismo né para o meio cervejeiro Então hoje hoje é, eu até fico às vezes eu vejo né hoje é muito comum assim você passar um pouco no feed de manhã e você ver a galera postando café né o pessoal da cerveja principalmente né que é o, é o que aparece mais para mim mas cinco anos atrás há quatro anos atrás né não, não era muito mais sobre cerveja né e eu comecei a postar eu postei postei foto de café fazendo café, falando sobre café, no meio do, do feed de cervejas, né? Então, isso, isso gerou, assim, com o tempo, né? As pessoas foram se envolvendo mais e tal. E hoje tem muita gente que... Que se envolve com café e, e gosta, estuda. Eu acho bacana, né? Aquela história de é. referência, de, de você impactar a comunidade, né? E, e eu trouxe essa história do café especial para essa comunidade de uma forma muito sutil, mas que eu sinto que reverberou bastante. Não tô dizendo que fui eu que criei essa história, tá, gente? É que Sim, hoje eu vejo mas... muito mais comum. Com é, tenho amigos... Tem muitos amigos assim, pô, como é que eu faço? Dei muita dica para pessoas que do meio para do que comprar, como comprar, de que agir várias vezes para a galera comprar Sim, café. Sim, você vai
0: criando mesmo nano comunidades. Cada pessoa é, que tá num ambiente que de pessoas que não tem tanto essa relação com esse produto, é, começa a postar e vai criando um exatamente. consumo daquele nicho, daquelas pessoas, e você, sem dúvida alguma, principalmente nessa área de publicidade, de bebida, você é um grande influenciador na área de café especial, hum. entendeu? Preciso ah, até eu... te mandar umas coisas, né, de vez em quando.
1: <risos> <risos> Meus manda, embaixadores. Manda, manda. <risos> Não, e é engraçado, Gi, porque assim, é de novo, né, eu sempre olhei a, a, a história como eu sendo esse cara que chegou numa roda e está trazendo um novo olhar para as coisas. Então eu tenho que trazer a minha bagagem. Eu não sabia muito de cerveja. Eu gostava de cerveja, cerveja artesanal. Comecei a beber em 2008, mas eu nunca fui especialista. Eu gostava de beber, eu sempre fui um cara que selecionava e gostava de olhar e ler e tal. Mas nunca fui um beer geek, No longe disso. Muito pelo contrário, sempre mantive uma distância segura e saudável do beer chato, que é o que tem um monte de gente aí, faz com que a comunidade seja pequena, né, porque assusta pessoas que querem entrar por vários motivos, e eu sempre fiz o seguinte, eu sempre disse que eu sou um bebedor de boteco, eu bebo a cerveja, e a, a melhor cerveja é a que eu gosto, e eu gosto de várias cervejas, eu posso gostar por exemplo de cerveja no, 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 na hora que eu tô no churrasco, eu gosto daquela cerveja que eu tô tomando churrasco, claro, seja ela qual claro. for. Se eu tô na minha casa eu posso tomar uma belga, envelhecido em barril eu posso tomar uma alemã eu posso, posso tomar uma cerveja caríssima de guarda, enfim mas é, é o, o, o grande lance né, é o respeito é você respeitar os limites do, do que é teu e do que é do outro. Né? Então, quando eu, quando eu bebo uma escolha minha, eu escolho o que eu quiser. Isso, isso impede com que você diga que eu não devo ou devo tomar essa cerveja e o contrário. É isso que eu sempre coloco. E sempre coloco as coisas de forma simples. Então, eu nunca fico dando, dando voltas e voltas e voltas para parecer que eu entendo para caramba de cerveja. Eu entendo de cerveja conheço de cerveja, eu sou eu sou, fiz uma formação de sommelier não trabalho como sommelier de cerveja mas eu estudei, fiz um curso de sommelieria né, um curso intenso, então eu entendo de cerveja, mas eu não fico cagando regra na cabeça das pessoas porque quando eu encontro pessoas eu quero falar com as pessoas, a cerveja ela é o pano de fundo,
0: Maravilhoso. então
1: é muito sobre isso e, e eu sempre trouxe várias coisas, então eu já postei vinho já, já postei vinho, não é a minha praia mas eu já publiquei vinho, já postei drinks, comecei a postar drinks hoje é muito comum né a mixologia misturar com cerveja não sei o que é muito mais fácil ver hoje tem cursos de, de, de drinks com cerveja eu trouxe isso muito faz muito tempo e isso também inclusive me apre, me conectou com marcas gigantes né, com marcas de destilados de grandes grupos essa diversidade que eu sempre me coloquei e sempre fazendo um trabalho sério. E aí eu tô falando isso porque quando você tem seu norte e surge uma dificuldade na comunidade, você consegue mirar com um pouco mais de visão. Né? E, e o que aconteceu ano passado né, foi que teve casos de racismo, surgiram casos de racismo, coisas que estão aí na internet, aí até quem quiser ver, eu não vou ficar aqui Sim. fazendo... Porque já foi muito discutido, mas casos vergonhosos, e no, na época, a gente a gente estava falando de George Floyd, tava uma comoção, e eu tava muito, eu tava em casa, fritando, né, com tudo que tava acontecendo, e a gente, todo mundo passou por isso, né, se reinventando, refletindo sobre a própria vida, e eu, eu comecei a me entender nessa história toda. E aí eu vi as pessoas postando o um, um post preto, empresas é, fazendo campanhas de post preto, né, de oportunidade aí para falar de racismo. Uhum. E aí foi quando eu conversei com um grande amigo que é o Telles, né? Telles Hortêncio, que é um cara que me inspira muito e que me trouxe muita informação, né? e consciência e me ajudou a entender o meu lugar como como pessoa negra, porque até então eu não me entendia nesse nessa discussão toda. E sempre tem aquela coisa, né? A gente sempre joga o jogo, porque se a gente para para reclamar, é vitimismo, né? É. Então, eu, eu, como trabalhando em publicidade, eu já vi aberrações, enfim, né? Eu, já vi, eu trabalhei numa grande empresa de, de, de artigos esportivos que o, o dono tirava, o dono não aprovava imagens de pessoas negras, então assim, já aconteceu isso e a gente não tem muito o que fazer, mas hoje em dia isso diminui um pouco, mas ainda não está, né? o problema não tá resolvido. Não. E eu co comecei uma série de papos com o Teres, papos é. do, dos quais você participou de um, inclusive você não queria falar. Eu lembro muito bem disso, você tinha falado, comigo pô, eu não queria, não sei se eu quero me posicionar, não sei se eu, eu não gosto muito, é cansativo.
0: Era um momento que a gente tava com muita dor, né? É. Esse momento, é, depois que o Floyd foi assassinado, é, não só, não tô menosprezando o que aconteceu com ele, óbvio, né, gente, foi uma coisa horrível, até hoje eu choro vendo aquela cena Jamais. só que foi é algo que a gente vive o tempo todo, né? pessoas é. pretas são assassinadas o tempo todo, é, em supermercado aqui, na rua, na periferia no shopping, é, sem parar não parou, é o tempo todo as pessoas são exter exterminadas só que naquele momento a minha dor maior era sobre isso que você falou todo mundo postando quadradinho preto, todo mundo entrando em contato, querendo referência de gente preta do café todo mundo continuava sem enxergar só que querendo ter o rótulo de antirracista querendo ter seu negro card, né? Não é o green card, é, é o negro card. É. Então eu tava assim, era muito pedido de, para é, pra falar sobre aquilo e eu ficava, ai, será que eu vou falar sobre isso? Acho que eu não vou. Então, só pra me justificar. <risos> a resistência
1: não, mas você, você colocou isso e eu, e eu te pedi depois que eu falei com o Teles eu, sem brincadeira, eu falei, Teles, a gente estava conversando muito sobre isso Sim. em bastidor, e eu, cara, Sim. eu tô, tô incomodado com isso, eu queria falar não sei o que, ele falou, eu falei, vamos fazer um papo e você, e o Teles é um cara super né, Foi
0: incrível
1: Conectado, a gente conversou E aí quando a gente viu a participação no primeiro papo Eu falei, cara, a gente tem que fazer mais E aí eu Sim. falei, eu vou chamar mais pessoas Vamos levar esse negócio E vamos falar sobre solução Sobre, sobre proatividade Sobre o que fazer, vamos, vamos ser propositivo né? Vamos fazer uma construção e isso me ajudou. Naquele momento eu comecei a me entender melhor, eu comecei a ver o meu papel e eu não tive dúvida. Eu, eu... Naquele momento eu vi que a comunidade precisava de quê? Precisava discutir esse assunto então quando Sim. a Sarah sofreu os ataques e a Implicantes também sofreu ataques eu parei o que eu estava fazendo e eu escrevi com fúria a parada então assim, eu escrevi e eu tive muita felicidade em ver que o post repercutiu e foram milhares de compartilhamentos, milhares milhares, eu nunca vi post do blog ser tão compartilhado e ser tão lido. Essa a é a ponto... parte muito
0: boa né, quando a gente decide falar porque a gente vê que realmente existe essa comunidade né, que essa presença online, ela, ela é real. São pessoas que estão ali e que vão se posicionar ao seu Sim. redor, né? Você elas vai criando, conectam. elas se conectam e você vai criando uma rede de proteção, né? É. Então, foi uma, aquelas conversas todas que a gente teve nos bastidores foram incríveis também para eu falar cada vez mais sobre raça e café, foi. né? Tem um episódio aí hum. para a galera curtir nessa temporada sobre raça e café. É um assunto que eu acho que eu tenho que gravar sempre porque as coisas vão evoluindo sim né essa é a nossa luta para para evoluir e eu é isso vamos colocar também os links né da tanto da Sara Sommelier, e de cerveja e do implicantes e desses textos seus aqui na descrição desse Legal. episódio que eu acho super importante
1: então e foram esses artigos que me, me conectaram com todo, toda essa comunidade que estava ali meio que excluída mesmo. A gente começou a discutir sobre isso, deu origem a, a um papo com a criação de um coletivo para discutir esses assuntos, que chama AfroServa. Que legal! Só com profissionais negros do mercado. A gente começou aí várias, várias funções. Eu continuei escrevendo, trazendo propostas nos textos, dando visibilidade para os assuntos, e, e tanto no... no quando a Sara Quando eu escrevi um texto sobre a Sara as pessoas estavam discutindo quem é, é... Qual era o nível de culpa das pessoas que atacaram a Sara Então, assim, estavam tentando achar um jeito de dizer não, mas espera aí, mas não foi tão grave, mas não sei o quê. E, assim, só pessoas brancas julgando qual o nível de gravidade. Então, Sim. não faz sentido. Que certo?
0: absurdo, né?
1: Então, assim, ah, mas o cara falou assim, ou falou a Não, mas isso aqui não foi bem assim... E aí eu fiz um texto, eu tava tão nervoso com essa história toda, que eu falei assim, não é sobre esses caras, não é sobre essas pessoas, eu quero saber o seguinte, é, alguém sabe quem é a Sarah? E aí eu fui trazer, eu trouxe um, um, informações sobre a Sarah. A Sarah é uma das maiores especialistas em letramento racial que eu conheço, é uma estudiosa do assunto, ela vive estudando é, e se, se especializando cada vez mais. Ela é uma militante constante, tem todas as tem todas as certificações aí possíveis nesse sentido, também é advogada, né? formada em direito. E aí estavam falando dela como se ela fosse uma pessoa qualquer, assim, sabe? Como se fosse uma coitada. Eu falei assim, não, cara, essa, essa mulher merece mais, merece todo o respeito, e ninguém tá falando dela. Então vamos falar sobre ela, vamos, vamos ver quem, quem é essa pessoa. E aí, cara, esse post estourou, e aí repostaram, e aí eu fiz um post também no Instagram. Veja, eu falo sobre cerveja. Naquele momento eu não tava falando sobre isso, a dor era outra. Ponto final. É isso foi um dos posts mais compartilhados de todos os tempos do perfil, o que eu quero dizer com isso quando você fala e tem um propósito as pessoas que veem você falando, elas se identificam e elas compram com você eu falei outro dia pra alguém, eu falei assim cara, ah, mas eu não tenho ideia pra postar, não sei o que, não sei o que, eu falei assim você não tem ideia, não posta, ponto final é você não isso. tem que criar conteúdo quando você não tem o que dizer sabe por quê? Se você for vago se você fizer um conteúdo vazio você vai perder sua credibilidade, porque as pessoas não, elas sabem que você só entra para só entra pra falar, só entra pra trazer coisa interessante, só entra pra trazer conteúdo legal. Mesmo que seja sobre assim, não, hoje eu não vou fazer nada, acabou. Mas é verdadeiro.
0: É. Tem que ter conexão. Sim.
1: Né? Agora, quando você faz um conteúdo solto, uma coisa só por fazer, você tá jogando. É, você tá tentando fazer o que o teu amigo do lado tá fazendo. Só que ele tá num outro momento. E o seu qualquer. É? Então, se você não tem o que dizer, não diga. O silêncio é a melhor resposta. É, se você. Às vezes
0: você tem o que dizer, mas você não quer dizer naquele momento. Não diga. Porque é isso. Às vezes você posta uma coisa que você fala ah, Tá todo mundo se posicionando sobre o racismo, sobre isso e aquilo. Eu vou postar também. Então, né, eu me sinto aqui pressionada para falar sobre isso, e isso pode gerar uma chuva de comentários que você não vai saber como lidar, como Sim. responder então você não deveria ter postado façam perguntas para você vocês mesmos é. antes de colocar as coisas no ar, não adianta deletar depois, tem vários aplicativos hoje que você pode baixar tudo os stories é. da outra pessoa os vídeos, tudo, né Exatamente. tá ali, o que tá ali nunca vai ser deletado, você pode Pode apagar do seu, do seu feed, nunca vai ser apagado. É a parte da responsabilidade. É
1: quando eu falo, né, todos somos marcas, marcas todos somos todos influenciadores. Somos então, como você quer ser como marca e em que sentido você quer influenciar as pessoas, é você que vai decidir. No ano passado, quando eu entrei nessa discussão, eu resolvi que eu ia fazer a diferença. Então, eu trouxe informação, eu trouxe conexão, eu consegui falar com pessoas importantes sobre o assunto, eu consegui ajudar pessoas que estavam em discussões ali para movimentar a comunidade. Isso fez uma diferença, sim. Claro que
0: sim, na história, tá ali, tá registrado, né, Edu?
1: E eu pensei assim, eu falei, cara, quando a Olivia, minha filha, tiver uma idade que ela entenda, é, eu não sei como vai estar o mundo, como vai ser essa situação, não sei o que vai ser, mas eu quero que quando ela olhe pra esse cenário, ela fale assim, pô, meu pai tava, tava envolvido nesse negócio aí... Ele ajudou, ele fez que o papel demora, dele. Né? Até
0: aproveitando esse comentário, é, como <risos> que você vê o futuro da criação? Né? Hoje a gente tem uma rotina de criação de conteúdo, tanto para empresas quanto para as nossas próprias marcas. É que quando é para a empresa, normalmente é por conta da nossa marca, né? Uhum. Por conta da relevância do que a gente já constrói. Sim. Mas como você vê, o que a gente vive hoje é muito diferente de dois anos, por exemplo, de até é. antes da pandemia, né? E como você acha que isso vai estar tá daqui a dez anos, Edu?
1: Eu gosto muito de acompanhar a Bia, Bia Granja. A uhum. tá? Bia Granja é uma pessoa que eu conheço de. de desde que começou lá a história do que há muito tempo. Conheço assim, né? De consumir conteúdo dela, conheci mais perto, assim, quando eu, quando eu fiz alguns, fiz aulas, né, com elas no YouPix. E, 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 assim, ali a, a gente vê uma discussão muito profunda e muito pertinente sobre isso. Então, uh, o YouPix é uma é uma empresa que está que super conectada com o mercado de conteúdo. E eu gosto muito da forma que eles colocam as coisas e eu acredito muito, né. Hoje... Eu acho que o futuro do... do... Não dá para a gente bater e cravar uma, uma, uma tendência, né? O que eu acho é que algumas coisas não mudam, tá? Eu vi várias ondas, né? Eu vi, vi participei da onda dos, dos blogs, por exemplo. Depois veio outras ondas de outros conteúdos. Agora a gente tem o Instagram, tem o YouTube, tem várias mídias, tem o TikTok, tem um monte de coisa acontecendo, tem o Clubhouse. Sempre vai aparecer uma forma mais fácil de comunicar ou que se conecte com, muito mais com a geração que está chegando, né? Isso é fato. O que eu acho e que fica, quando você faz uma coisa que ela é pertinente e ela é feita com seriedade, mesmo que ela seja... Mesmo que se trate de humor, mas quando ela é feita com seriedade, ela fica... E ela avança. Eu vou te dar um exemplo, tá? Uma vez a gente criou uma comunidade que era, que era sobre... Era uma confraria. No começo da conversa, assim, os caras... Ah, imagina se a gente fizesse uma confraria, todo mundo no Instagram, nananã, juntar os maiores perfis, tarará, tarará, e aí vamos pegar e vamos pedir cerveja, vamos fazer não sei o quê. E, e tinha essa conversa. Então, eu vi essa conversa e falei assim, gente, é assim, desde que eu me entendo como criador de conteúdo... existem dois tipos de pessoas... que criam conteúdo... é assim... existe quem cria conteúdo... com seriedade... e existe... todo o resto... então assim... se você quer ser respeitado... se você quer... ser uma marca... se você quer ter relevância... você precisa fazer... a coisa de forma séria... então assim... Seja profissional, se você quer ser tratado como profissional. Do contrário, a onda passa e você fica. Então, o futuro, na minha opinião, é as pessoas que estiverem que criando conteúdo, estruturando conteúdo, se conectando de forma verdadeira com as comunidades, pensando de forma organizada, planejada também, porque é importante né? a questão do calendário editorial. Não é só sobre formato, né? Não é sobre fazer vídeo de dancinha e ter... entendeu não é só isso. isso, isso faz parte. Mas é você ter uma, uma, uma estratégia definida quando você se coloca como é, um criador de conteúdo. Então, na minha opinião, o futuro ele é muito incerto. Assim, a gente não sabe para que lado vai porque vão surgir outras redes sociais. Vai ficar cada vez mais aberto. A galera que está chegando está cada vez mais qualificada, cada vez mais fazendo coisas loucas, assim... Ou você vai nessa onda, ou você faz uma coisa que, que, que ultrapasse o formato. É disso que eu estou falando. Você pode, se você fizer uma coisa séria, perene, que, que envolva, você vai estar tá sempre fazendo conteúdo, independente do, do que está acontecendo, da onda. Agora, se você só faz onda, uma hora para o vento, e aí não tem onda. Sacou, então é meio isso.
0: Exatamente. É isso. Às vezes você quer passar uma informação e não importa se vai ser no Rios com a imagem da moda ou se vai ser você falando ou numa foto escrito um texto. O que importa é a informação que você quer passar ali. Ou a receita ou o lugar para ir, né? Nem sempre, é claro, gente, que tem algoritmos, que tem um monte de coisa, que tem as tendências da moda que vão aparecer ali pra você. A moda dos formatos, né? Ou da música, ou da Trilha, mas o que vai ficar é isso. Eu acredito muito nisso também, do, como futuro, porque o futuro da criação, do consumo da informação, do consumo dos produtos, da cerveja, do café, tudo isso, fica o, o que for bom, né? Você vai. Até filtro para foto tem tendências, né? A, a cor das fotos tem tendência. E a gente segue também, a gente olha para essas tendências, mas o que fica. É o, que vai, é o conteúdo de qualidade, é o produto de qualidade e a credibilidade, a consistência, a constância, né? Não adianta você fazer um conteúdo espetacular que vai ter 15 mil visualizações, milhões de plays no vídeo e nunca mais vai ter, né? Então é o fenômeno de um post, de um post só de um episódio único de podcast ou de uma única turma de um curso, enfim, por aí vai. Tem de tudo, né? <risos> é,
1: então. Tem que, tem que ter... Eu tô falando muito disso aqui, mas é porque todas as vezes que eu discuti isso com mais pessoas, sempre vinha e sempre as pessoas entendiam e falavam, não, cara, faz todo sentido. Que é essa história de as pessoas são marcas, cara. Todo então, mundo assim, é marca.
0: Todo e mundo todo é mundo marca. tá na rede social, né, Du? Sim, você pode é não marca, ter todo. um perfil no é. Instagram, mas alguém tá falando sobre você ou sua marca naquela uhum. rede social. Então é bom se é. alfabetizar sobre essas coisas pra, pra saber e... como lidar numa emergência.
1: Eu acho que todo mundo sabendo se posicionar, todo mundo consegue tirar proveito dessa atmosfera de, de criação de conteúdo, seja pra, seja pra criar conteúdo próprio, seja para ser profissional mesmo de, de, de criação de conteúdo, uhum. né, eu acho que se você tem uma verdade que você busca e que você tá conectado ou se conectando a uma comunidade, fica um pouco mais fácil de você é, resolver eu costumo dizer que se você tem um propósito, tudo que você fizer tem que se conectar com esse propósito, então as pessoas às vezes falam assim, ai, mas eu não sei o que, é que eu crio hoje, você não sabe o que você cria porque você não sabe o que você quer você não sabe o que você quer,
0: tá perdida filha
1: é se você tá, <risos> se você tá perdido, não sabe o que criar, se você está sem você não conseguir fazer pauta é porque você está perdido muito antes do, de criar um post. Então assim, é. para, pensa e vê o que, que você tem fa para fazer. É, é não eu...
0: existe um ambiente é, dentro do online separado do que é a vida das pessoas ou o trabalho das pessoas no mundo é. físico, né, gente? Então. E uma coisa, vocês uma, coisa viram que, uma coisa que uma
1: coisa que está se falando muito, Gi, que eu, eu vi muito se debater é que assim as pessoas quando começam a criar conteúdo elas fazem conteúdo pensando para onde você que Ah, eu quero ser patrocinado por uma marca.
0: Ah, não Mas você vai. já parou
1: pra pensar que você é a marca? Você já viu a Nike pensando em aparecer no feed da Adidas? Já aconteceu, se não me engano foi o contrário, mas não é esse o objetivo dela. Óbvio que eu tô falando é, da Nike, mas exatamente. o que eu tô querendo dizer é quem cria conteúdo, você não precisa criar conteúdo achando que o seu objetivo maior é ganhar dinheiro porque você tem uma parceria com marca, uhum. né? Porque você você tem uma infinidade de coisas. Já parou para pensar? Ó, oh, por exemplo, você cria conteúdo, cria muito bem. Você pode simplesmente criar uma, um calendário editorial, porque você cria o seu todo mês. Você já parou para pensar que você pode criar o um calendário editorial de marcas, de outros produtos? Sim. Você pode prestar essa, essa assessoria? Pode.
0: Posso, exatamente, gente. Vocês têm... É, é mas assim, é isso, é levar o, o trabalho a sério, porque as marcas vêm até você exatamente é. pelo jeito que você faz as coisas e principalmente exatamente. em primeiro lugar, se você influencia e por qual motivo, né? A marca E, e claro, tem muitas coisas diferentes, tem marca que quer só ser vista então é. a marca que só quer ser vista às vezes ela não quer vender aquele utensílio ou aquele café ou aquela cerveja ela quer ser vista em tudo quanto é lugar no ponto de ônibus, no intervalo do, da novela no post da menina que fala de moda, mas vai aparecer ali com café do lado, porque ela tem um monte de seguidor alguém vai passar e vai ver a marca outra coisa são pessoas que às vezes nem tem milhões de seguidores ou às vezes não tem 5 mil seguidores, mas uhum. o que vale é que aquela pessoa é especialista naquilo, né? Sim. Então, os nano-influenciadores e tudo mais é porque você fala para um nicho, você fala especificamente sobre aquilo. Então, assim, a Gucci não vai me mandar uma bota para eu fazer publi porque pessoas me procuram querendo saber sobre café e algumas coisas ao redor do que eu já falo, né? Então, é, é simples, mas eu acho muitas vezes que as pessoas não entendem ou quem tá entrando nesse mundo agora com certeza vai achar essas informações úteis, né?
1: Eu acho que o futuro passa por criadores que são marcas agora e que realmente vendem outros produtos. Então, tá tendo muita discussão sobre isso, por isso que eu convido todo mundo a, a dar uma conferida no YouPix, no, no, no seguir lá no YouPix, o Instagram e tudo mais, porque tem muita é discussão muito sobre bom, isso. É muito
0: bom, gente. É muito bom.
1: É, porque, cara, ali é muito pé no chão, velho. Eles estão aí desde sempre. A Bia, a Bia sabe tudo do negócio. Você, como criador, você não, não pode pensar que você vai ser patrocinado, porque isso não, não dá dinheiro. Eu vou te dizer, Mimo não paga conta. Quem disse isso foi uma super especialidade especialista em precificação e tem uma agência a passa e ela fala isso com muita propriedade ela fala assim cara Mimo não paga conta então assim você recebe 500 coisas na sua casa e você fica fazendo conteúdo achando putz, recebi aqui tá na hora de dividir o bolo na hora de pôr dinheiro no negócio na hora de fazer é uma dinheiro ação é o dinheiro que paga boleto gente é o dinheiro que paga boleto você entra nas opções para essa marca, então você precisa repensar se esses mimos estão servindo para você ou não tão, ou estão jogando contra, né? Então, tem tudo isso. É
0: dinheiro que paga voz ativa produções, viu? Alô marcas, patrocinem de é. podcast.
1: Patrocinem, patrocinem o Pura Cafeína, patrocinem hora do gole. O hora
0: do gole, informação de qualidade.
1: Até aproveitagem é. aqui rapidinho, né? Só para até pegando. Você vai um patrocinar aqui.
0: meu podcast?
1: Opa, se, assim que <risos> assim que a hora do gol é, é, como que fala entrar no tem uma, um termo financeiro para isso, né? O quando estiver no, no, no azul a gente <risos> pra, a gente vai <risos> conversar assim. Eu queria dizer que a pergunta anterior que você tinha falado quando eu depois de passar por toda aquela história do de me envolver com a questão da, da, do racismo no no mercado cervejeiro uhum. é, veio daí uhum. a ideia de transformar essas discussões, de levar referências para é, as pessoas através do podcast então de novo é uma Sim. ideia né veja podcast eu não estou falando do meu feed de post né? nada disso é um produto Sim. que eu criei e ele já existia ele é sobre inspiração ócio criativo através da carreira de pessoas e aí eu tô dentro de um mercado onde a representatividade negra é pequena e a de mulheres negras é ainda menor, menor. ainda. Então eu disse assim, cara, eu preciso trazer mulheres negras para falar sobre as suas histórias porque para que outras mulheres se inspirem pra entrar no mercado elas precisam também ter mulheres que passaram por histórias como elas. Porque eu tenho histórias de mulheres que estão que, que no mercado de cerveja mas são histórias que partem de lugares diferentes. Sim. Tá? Eu não vou julgar aqui porque não, não é o caso, não, nem cabe. Cada uma tem sua história e são histórias incríveis. O que eu quero dizer é quando uma mulher preta ouve uma história dessa, será que ela se estimula? Uma pessoa que teve acesso à educação legal, à faculdade, a viajar para fora, muitas vezes a fazer um curso, não sei o quê, ela não se identifica com isso. Agora, quando eu pego uma história de uma mulher preta, veio do, do, do Nordeste, chegou aqui, enfrentou de tudo, passou fome, sacou? Mesmo assim, conseguiu estudar, conseguiu criar filho, conseguiu entrar numa faculdade, conseguiu fazer um curso para estudar cerveja, e essa mulher hoje tem uma profissão e está trabalhando, enfim, ou está tá se colocando, esta mulher contou a mesma história que milhares de mulheres. E essas mulheres não estão nesse mercado. Logo, elas vão sentir estímulo a entrar porque elas estão se vendo na história, que é exatamente o que não acontece exatamente
0: isso, exatamente isso e que fique claro, né Du que isso não é sobre, tem a ver também quando eu conto a minha história não é sobre romantizar as nossas dores e as nossas histórias tristes, não, é para inspirar pessoas que é exatamente o que você tá falando a pessoa vai ouvir a nossa história e vai falar cara, é possível, eu achava que não, eu achava que eu tinha que ir lá para fora fazer esse curso, eu achava que que eu tinha que ir naquele outro lugar fazer aquele outro curso e eu não teria dinheiro para isso. É isso, você cria, nós estamos criando novas referências de profissionais, de sucesso, né?
1: Gi, eu tenho, eu tenho depoimentos emocionantes, assim, que eu, que eu recebi depois que eu comecei a postar, inclusive o primeiro episódio é com a Sara Araújo, que foi a Ai, mulher gente, ou... preta ouçam, que... Ouçam, ouçam. É maravilhoso, e assim, eu tenho um episódio, olha isso, eu tenho dois episódios, é, assim, é, essa temporada precisa de um, um episódio só falando dessas histórias, mas eu vou, vou resumir rapidinho. Tem uma, uma, uma mestre cervejeira que se chama Rose, e ela é uma das, das primeiras mulheres mestre cervejeiras do Brasil, né? Hoje a gente já tem mais, mas ela é uma das poucas mulheres negras, mestre cervejeira. Eu coloquei o episódio dela no ar e no, no episódio seguinte eu falei com a Gabi, que é uma sommelier de cervejas que mora na Bélgica, na Bélgica hoje. que então, tem uma história super emocionante também. E eu ouvi dela, ela falou o seguinte pra mim, olha só, olha só se isso não é um presente. Ela virou pra mim e falou, Edu, eu ouvi o episódio da Rose, Tá? Ela levou sete anos para conseguir fazer um curso de sommelier, tá? E ela queria muito trabalhar com cerveja. E ela teve que abandonar esse sonho por sete anos. Ela virou e falou assim: Edu, quando eu ouvi o episódio da Rose, eu pensei assim: se eu tivesse ouvido esse episódio em 2012, eu tinha me esforçado mais, eu tinha dado um jeito, mas eu ia estudar cerveja. Porque eu sabia, se eu tivesse ouvido, eu ia saber, mesmo com muita dificuldade. Porque na época ela não tinha nenhum estímulo, ela não tinha nenhuma mulher preta para se inspirar. E ela falou isso no episódio seguinte ao episódio da Rose então assim, se isso não é um grande prêmio por uma coisa que eu fiz e, e, que, e que tinha justamente o objetivo de entregar para o mercado mulheres é, que conseguiram chegar lá e, que, e inspirar outras mulheres assim, eu não sei o que, que é, isso não tem preço então eu estou muito feliz com essa temporada e já convido todo mundo a, a acessar lá e, e ouvir também porque é realmente transformador
0: Ai, que incrível, amigo. Parabéns. A gente está indo para os finalmentes. Eu Vamos gravaria finalmentes. três horas de, de podcast, mas né, temos aí nossas rotinas. É, Como eu...
1: diria o Capitão América, eu poderia fazer isso o dia inteiro, mas... Tem a Olívia. <risos> Inspirada você aí... em você? Opa! O que,
0: que você sempre quis dizer que não te perguntaram? Ah!
1: Uau! O que eu sempre quis dizer, que não me perguntaram. Essa é boa, hein? Né? Nossa, eu nunca <risos> não sei.
0: Ai, ai.
1: Tô pensando aqui em alguma coisa...
0: Ah, enquanto isso, você tá tomando uma cerveja, né? Pra marcar sim, esse momento.
1: Sim, enquanto você eu...
0: pensa, vai, vai contando qual que é deixa essa. Deixa eu te
1: contar, deixa eu te contar. Essa cerveja aqui, muito rapidamente, é uma 1700. É... E é uma, ela tem uma história interessante, por isso que eu trouxe ela para beber, porque ela é uma cerveja, é uma American Blonde 1700 Ale, que é uma cerveja da Implicantes, cervejaria oh, lá de é. Porto Alegre, que sofreu os ataques racistas. Ela é a primeira cervejaria, primeira fábrica cervejeira negra do Brasil. Sim. E ela nasceu, esta cerveja que tá na minha mão, esta latinha maravilhosa aqui, ela tem o um número 1700 e ela tem... 1.700 nomes de pessoas. E por que ela tem esse nome? Na conversa que eu tive com o Diego, que é sócio fundador da Implicantes, ele me falou da vaquinha virtual que a gente que hoje ah, a promover, inclusive. que lindo. Ele falou, cara, foram 1.700 pessoas, tal, 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 não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei para ele assim, eu falei, cara, agora pensa o seguinte, e se você fizesse uma cerveja em homenagem a essas pessoas e ela se chamasse 1.700?
0: Ah, e que lindo
1: você doasse parte do fundo dessa, né, se você fizesse uma ação social, enfim, cara, ele, eles compraram a ideia, virou uma cerveja, e tem meu nome na lata, ah, inclusive. Ah, do... Que lindo. E é, assim, uma parada muito legal, e assim, ela tá à venda lá no site deles, né, implicantes.com, e é uma cerveja que tem história, ela já nasce, ela, ela, ela nasce da salvação de uma cervejaria, foram 1.700 pessoas que doaram e ajudaram a salvar a Implicantes durante a pandemia. Então, é muito legal. Nossa, é... que
0: história. Cara. É muito legal. Eu, eu vou te... entrar lá para comprar, com certeza. Nossa, incrível, incrível. E... Eles são foda, né?
1: Não, são, só e, e são amigos queridos aí que eu conquistei aí ao longo dessa pandemia. E tem um projeto lindo que eu convido todo mundo a conhecer Cervejaria Implicantes. Me e...
0: sinto honrada você tomar essa cerveja na <risos> gravação desse episódio. Ua, Obrigada. Merecia, né?
1: Merecia. <risos> Agora, o que, o que nunca me perguntaram, eu sempre quis contar, ou sempre ou quis dizer, enfim, hum. eu acho que é o que eu falo muito no podcast. Agora, depois de falar tudo isso aqui, eu acho que veio, veio. A resposta é a minha história. Porque você, acho que você vai se identificar com isso. Todas as pessoas que eu falei se identificaram com isso. Eu acho que isso é porque isso tem verdade. Quando você é branco, e você traz as suas referências, você traz as suas histórias, né? As pessoas contam suas histórias, né? As suas ancestralidades e tal. Quando a pessoa é uma pessoa preta, ninguém quer saber de onde você veio. Ninguém quer saber qual a tua origem, quem são seus pais, quem são seus avós, né? As pessoas falam assim, ah, meu avô veio num navio e... Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Respeito pra caramba e tal. Mas... Nessa pandemia eu descobri que a minha ancestralidade vem de pessoas que foram tiradas dos seus países, separadas, mortas e por conta disso eu cresci na, na cresci numa família mista assim, é uma mãe preta, trabalhou pra caramba, um pai também que trabalhou pra caramba. Vim de uma de uma origem humilde, vivi na Coab a maior parte da minha vida. Hoje eu tô aqui, consegui sobreviver. Né? porque a maioria dos meus amigos dessa época morreram por N motivos, né? ou caíram na vida do crime, ou foram derrubados né? pela polícia ou coisa do gênero, ou não tiveram oportunidade de avançar porque não tinham condição, tinham que sustentar uma família ou sustentar um filho que nasceu muito cedo. Então, se eu pudesse contar uma coisa que ninguém nunca me perguntou, eu contaria a minha história, mas eu acho que eu já contei muito dela aqui. Então, aí convido todo mundo a conhecer o meu trabalho e, e saber mais sobre mim. É, e isso já é um avanço, na minha opinião. Né? Que a gente ah, tem muita história para contar, só não tem muita gente querendo saber. Então, perguntem queram saber, não só de mim, mas de todas as pessoas que vocês conhecem, pessoas pretas com quem vocês se relacionam elas é vão gostar isso. muito e vocês vão se impressionar com as histórias que vocês vão ouvir
0: Ai, amigo, incrível, é isso mesmo, nossas cicatrizes não nos definem, mas nossas histórias as felizes, as tristes as trágicas ou não é o que molda a gente e ajuda a gente a ter referências que outras pessoas inclusive pessoas brancas não tem... Né? então Perfeito. a gente tem um olhar para para criação um olhar para sagacidade que outras pessoas não têm e isso é incrível é uma dádiva para mim conhecer você pessoalmente profissionalmente e cada vez mais a gente vai se conhecendo né e fortalecendo Sim. os nossos trabalhos muito obrigada pela sua participação e para encerrar eu quero uma dica o que, que você está ouvindo comendo bebendo ou vendo que você quer compartilhar aqui com os ouvintes por cafe
1: cafeína. Olha, depois desse discurso lindo né, que você fez, cara, eu, eu tenho algumas coisas assim, eu fui meio que eu vou, eu vou tentar dividir aqui as coisas meio rápido. É, bom, começo, começo com os livros que eu tô lendo eu acho que são livros que são, são obrigatórios eu acho, pra todo mundo, não só para pessoas que, não só pra pessoas pretas, tá? Pequeno Manual Antirracista de Jamila Ribeiro, e Lugar de Fala, da, também da Jamila, e o Racismo Recreativo, que é do Adilson Moreira. São três livros que eu acho que são fundamentais aí para as pessoas entenderem um pouco de, da importância de, de falar sobre racismo, de, de entender o lugar de fala e, e entender as atitudes que elas têm, né, em relação ao racismo. Eu tava tentando achar aqui uma série que eu vi recentemente... Cadê? Eu tava, tava vendo isso ontem, inclusive. Tá no Netflix, né... Madame CJ Walker
0: sim, é linda demais é uma
1: série incrível sobre uma mulher que, a vida e história de Madame CJ Walker, tá no Netflix é uma série incrível sobre ela tem alguns títulos né, uhum. ela é a primeira mulher acho que a primeira mulher, não sei se ela é a primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos, ou se ela sim. é a primeira mulher a se tornar milionária o que deixa essa história ainda mais é, é. incrível, uma mulher negra que, que cria produtos para cabelo. para cabelo, é
0: incrível, gente, é linda. É muito, linda. muito é forte, linda.
1: é muito forte. E também, coisas que eu vi recentemente que eu acho muito legais, inclusive dicas do, do, do Teles, né, meu amigo Teles, As Duas Mortes de Sam Cook, que tá no... Acho que tá no Netflix. Hum. E também o filme Uma Noite em Miami. E aí eu vou fazer a mesma recomendação que ele fez para mim. Assistam o documentário, As Duas Mortes de Sam Cook, e depois assistam uma Noite em Miami, porque os filmes a, o documentário passa pela noite em que, em que Malcolm X é, Mohamed Ali e Sankouk estão juntos, tem mais um, um quarto membro nessa conversa, e eles passam uma noite juntos, é uma noite muito emblemática, né, e esse filme é sobre essa noite, então são falas poderosíssimas, eu acho que vale ver, vale, vale assistir, vale refletir não vale só ver, tá gente, eu acho que só vale quando você realmente se entrega e se envolve com aquele, com esse conteúdo é isso e, e também convido todo mundo a acessar a conhecer o podcast Hora do Gole né? não,
0: essa dica é minha não vem <risos> não. <risos> eu já dei Opa. essa dica aqui esses dias e ah, eu nem vou dar dica hoje, gente tem muito tem muita dica boa desse garoto meu Deus do céu, não, eu vou sim, ó Deixa eu pegar aqui o nome certinho do perfil da, da Sara.
1: É negra. Negras Negra Cervejas
0: Negras Cervejas sommelier, sommelier, com dois M's Sommelier, Isso. da Sara Araújo que a gente falou muito dela aqui, a Sara além de sommelier de cerveja, ela é das ciências sociais, das ciências jurídicas, né ela é da, uhum. da assessora jurídica da defensoria pública, inclusive e eu vou deixar o perfil dela aqui no, na descrição, junto com as dicas todas do Edu, porque vocês precisam seguir e ver todas as dicas gastronômicas que ela combina ela faz umas harmonizações incríveis de cervejas é, com comida né? eu adoro é incrível, as fotos né, daqueles pratos incríveis eu falo meu deus onde essa mulher arruma tempo para preparar tanta coisa e harmonizar com essa elegância né que ela tem para falar e para escrever então sigam Sim. a Sara amigo muito obrigada muito obrigada mesmo pela sua participação Poxa. tenho certeza que todo mundo vai curtir prosa boa né eu ficaria aí ó horas e horas e horas
1: não, me, é. me convidem, me convidem tô aí, na verdade eu queria, queria aproveitar e mandar, mandar um abraço especial aqui pro Kuma que, vai ah, tá, que, que é o responsável por editar esse episódio, que vai, deve estar tá se descabelando, né, depois de tanto <risos> tempo de conversa aqui você pegou duas pessoas que gostam de falar, viu Kuma, então queria mandar um abraço para ele ele já tá acostumado
0: comigo é, então já né? tem mais de ano, é um dos. A, a equipe voz ativa, o Kuma, a Ellen e a K são aí os responsáveis pelo retorno, eles me inspiram muito, eles são incríveis, estão comigo desde o comecinho, me ensinam muita coisa. É, né? E estão é. comigo no
1: radar também, você sabe, né? Porque eu já, eu já falei o Kuma, eu falei, ó, eu, eu já estou com o teu contato aqui já faz um tempo, hein?
0: Já faz que... mais de um ano que eu te passei. É, o dia que,
1: <risos> o dia que converter. Né, o dia que, que a coisa crescer, eu vou, vou conversar com eles, vou fazer uma proposta indecorosa para eles, para eles trabalharem comigo também, Vim para a é hora do aí, gole. Isso aí, vamos e...
0: fortalecendo, né? É, é, é sustentável.
1: É sustentável, é isso aí.
0: <risos> é isso, gente. Esse foi o podcast Pura Cafeína, episódio com o Super Eduardo Senna do Hora do Gole Ouçam esse podcast tá aí em todas as plataformas e confiram todas as dicas aqui na descrição deste episódio compartilhe, mande para os seus amigos é, que gostam de café que gostam de cerveja, que gostam de ouvir podcast e até a próxima um beijão, tchau Edu
1: um beijão, valeu Gi obrigado, um beijão para todo mundo tchau